0: plushcare.com slash weightloss Vous regrettez de ne pas savoir dessiner Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast épisode 489. J'espère que vous avez la forme de l'énergie, la patate. Et peut-être, peut-être, oui, comme moi, vous ne savez pas dessiner et vous le regrettez. Hein. Je vous avais fait un épisode de, sur le sujet, épisode 233. Je vous disais, je ne sais pas dessiner et c'est entièrement de ma faute. Et ce jour-là, Quelqu'un m'a répondu, quelqu'un m'a fait une petite réponse, il s'appelle Grug, Grégoire Berquin, fidèle auditeur et soutien du podcast hein, via Patreon. Et en fait il m'a fait un épisode, enfin il a fait un épisode dans son podcast, dans son streetcast, mais il me l'a fait un petit peu pour moi, un épisode de podcast pour répondre et donner à quelques pistes sur euh, bah, finalement euh, comment, euh, pourquoi hein, on arrête de dessiner, qu'est-ce qui se passe et comment on peut continuer. Alors euh, quand j'ai pensé à cette semaine spéciale euh, par rapport à ma fille, par rapport aux deux ans de ma fille, cette semaine, ce que ma fille m'aspire, et je me suis dit, il faut qu'on termine la semaine avec euh, Grégoire. Il faut qu'on termine la semaine avec un dessinateur, avec quelqu'un qui n'a pas perdu ce talent, qui n'a pas perdu ce, ce génie, j'ai envie de dire, de savoir exprimer des idées par des, des dessins, par des, des formes, par des traits. Et euh, moi, je trouve ça... Je suis tellement admiratif hein, du talent de ceux qui savent dessiner que, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose, vraiment, que je me... J'essaye de travailler. Oui, j'essaye de le travailler. Euh, depuis, hein, depuis les conseils qu'il m'a donné, je dessine un peu tous les jours. Et allez savoir si une idée qu'il m'a donnée dans cet épisode que vous allez écouter maintenant, euh, on l'a enregistré lundi, si depuis lundi, je n'ai pas mis en œuvre une des idées qu'il m'a données Allez savoir, peut-être, ce n'est pas impossible. En fait, dans cet épisode, nous avons parlé de son métier, de son parcours, des outils et des logiciels qu'il utilise. On a aussi parlé de, bah, de savoir comment dessiner, comment développer le dessin. Il nous a donné aussi, euh, on a discuté notamment des techniques de l'évolution du numérique, de ce que ça a apporté euh, par rapport au dessin, par rapport au dessinateur, par rapport à des outils, euh, par rapport à des logiciels. Hein, et, euh, il donnait quelques logiciels qu'il utilise ou qu'il a utilisé ou qui concerne. Hein, je vous mets des liens dans les notes de l'épisode et puis j'avais une question importante à lui poser hein, dans cette semaine, je vous le dis, inspirée par ma fille c'est comment aider nos enfants à euh, dessiner, ou plutôt comment ne pas tuer leur talent, comment faire en sorte que finalement, cette capacité qu'ils ont à dessiner, à imaginer, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'épisode de mercredi, et eh bien finalement ils le conservent, alors qu'ils aient envie de le conserver ou pas, hein, certains ne le développeront pas certains auront envie de le développer, mais comment finalement c'est pas nous qui tuons ce talent parce que moi j'ai le sentiment que parfois quand j'entends les réflexions qui sont faites, ou quand même parfois, peut-être, moi, certaines réflexions j'aurais pu faire à ma fille, je me dis, va savoir si d'un coup, en lui disant quelque chose, je ne peux pas tuer son talent, et donc j'avais envie de lui demander, mais comment finalement on fait hein, lui, qui est papa en plus de trois enfants, euh, comment on fait pour inciter finalement, ou ne pas en tout cas tuer euh, le talent de nos enfants, c'est-à-dire comment euh, on évite peut-être de juger, comment peut-être euh, on évite certaines réflexions peut-être aussi, on évite peut-être de les brider quand ils ont envie de dessiner c'est pour ça vraiment que je tenais vraiment à avoir Grug cette semaine, pour boucler cette cette semaine, euh, je vous laisse maintenant écouter cet épisode, alors je vous présente précise à la fin, il euh, y a un petit bonus, c'est-à-dire que on s'est dit au revoir et puis il m'a envoyé un petit message euh, quelques heures après en me disant j'ai oublié quelque chose, alors une précision, il m'a oublié quelque chose sur la vie d'indépendant et vous voyez c'est un message très positif si vous êtes indépendant euh, comme moi euh, et que c'est un petit peu compliqué par moment et puis un petit conseil, une astuce très intéressante pour nos enfants, justement sur euh, cette idée de créativité pour nos enfants, donc je l'ai mis tout à la fin, voilà, tout, tout, tout à la fin, euh, et où lui donne ce, ce dernier conseil qui est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très intéressant, donc je vous laisse écouter tout ça, je vous remercie pour votre écoute, je vous rappelle hein, que si euh, les épisodes de votre coach web euh, vous intéressent et si vous pensez qu'ils peuvent intéresser des gens, n'hésitez pas à leur transmettre un lien, faites-leur passer un lien, expliquez-leur comment on écoute des podcasts, euh, expliquez-leur euh, bah voilà euh, taille d'application pour faire ça, etc. Chargez-le, l'épisode. Faites, faites écouter, faites découvrir des podcasts à votre entourage. Je vous parle du podcast, le mien, mais faites-leur écouter le maximum de podcasts pour que le maximum de gens autour de vous découvrent hein, ce que c'est que le podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ignorent en fait la richesse du podcast et c'est vraiment dommage. Alors, euh, que chacun d'entre nous, hein, on fasse découvrir des podcasts à notre entourage, mais qu'on fasse aussi découvrir comment on écoute des podcasts et par exemple, bah, vous pouvez leur faire écouter ce podcast sur, avec Grégoire, euh, qui nous explique hein, un petit peu son parcours, sa vie, et euh, comment, euh, finalement, on dessine, comment on cultive ce talent de dessinateur, et vous allez voir, et je trouve c'est hyper décomplexant, il donne deux trois astuces qui, moi, me décomplexent vraiment sur des trucs, je me dis, j'arrive pas à faire ça, mais comment ils font ça, etc. Et lui, dont c'est le métier, dont c'est le, voilà, dont c'est la passion et le métier, vous explique que lui, aussi, hein, il a certains problèmes, alors qu'on pourrait penser que c'est simple, hein, pour euh, quelqu'un, il est lui aussi, certains problèmes pour lui aussi, ça peut être compliqué. Pour lui aussi, il y a des moments où il a besoin de se chauffer. Pour lui, il y a des moments aussi, il peut avoir un peu des difficultés. Puis par moment, des inspirations, etc. Il nous explique tout ça. C'est vraiment très intéressant. Allez, je vous laisse écouter cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Bonjour, Grug. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va bien, ça va bien. Qui sinusite mais euh, tranquille. <rire> Bon bah c'est un petit peu la période, hein. c'est un petit peu la saison, moi je regardais l'an dernier à la même date, j'avais plus de voix, j'ai été obligé le podcast parce que j'avais plus de voix, donc bon là je te remercie, heureusement t'as de la voix pour venir nous, nous discuter avec moi. Euh, je t'ai invité, ça faisait un moment que je t'avais invité, on n'avait pas trop réussi à se caler et je suis très 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 content de t'avoir, en plus je te place dans cette semaine qui est dédiée à ma fille parce qu'on va parler de créativité et tu as un talent que je n'ai pas du tout et je regrette de ne pas avoir, j'en avais fait un épisode un jour, donc je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire... Ce que tu fais, euh, et les gens comprendront tout de suite de quel talent je veux parler. Alors, euh,
1: je, suis, je suis illustrateur, je suis illustrateur, dessinateur de BD, auteur de BD, euh, voilà, donc je dessine euh, toute la journée, c'est mon, mon travail, j'illustre euh, toutes sortes de textes, je fais parfois aussi des interventions en direct, des caricatures, des dessins d'humour, des choses comme ça, et de la bande dessinée, euh, voilà, scénario, dessin, euh, c'est le, le, le gros de mon activité.
0: Voilà, et donc le talent que tu as, que je n'ai pas donc, c'est de savoir dessiner, de savoir mettre en image ben, ce que tu vois, ce que tu penses. Je ne sais pas comment tu définis d'ailleurs le talent, le, le ce que c'est que dessiner, illustrer, euh, c'est quoi finalement du, ton... Comment tu présentes ça vraiment comme, euh, comme métier
1: ben, Mon métier, moi, c'est de raconter des histoires, en fait, et le moyen que j'utilise, c'est le... C'est le dessin, que ça soit en un dessin ou en une bande dessinée. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'on raconte. Et le dessin, il sert, c'est juste un moyen d'écriture pour raconter des choses, un peu comme ben, un peu comme le texte. On peut, on écrit avec des mots, et ben on écrit avec des avec des dessins. On place des éléments, ça raconte une histoire. C'est ça le, c'est ça mon mon travail c'est de, donc, il y a différentes façons de le faire, il y a différentes phases quand je le fais, il y a des, il y a des phases de, de gribouillage où je pose des idées, il y a des phases d'organisation où j'organise mes gribouillis pour que, pour que ça soit, pour que mon dessin soit clair et raconte quelque chose qui est une narration, qui est un, qui un cheminement entre les éléments qui fasse que, qui est une histoire quand on regarde le dessin.
0: Comment tu euh, tu arrives à enfin comment on arrive, devient dessinateur d'ailleurs parce que finalement illustrateur auteur comment tu ce talent là tu l'as d'où il vient tu l'as travaillé longtemps est-ce que tu te souviens avoir toujours dessiné moi c'est c'est quelque chose qui pour moi tu vois qui est pas dessiné pendant des années qui dessine vraiment et je le dis et on en parlera tout à l'heure parce que j'ai un complexe eu de complexe même de dessiner un petit truc au tableau etc comment finalement on, on, comment ça t'est venu ce, ce parcours euh moi j'ai pas eu le choix.
1: Hein. Euh... Ah, c'est moi j'ai oui moi j'ai toujours dessiné par contre. Ça c'est un... je, je vois dans mes dans mes collègues, dans mes dans les gens qui font le même métier que moi, il y a il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de façons d'arriver au dessin, il y en a qui s'y sont mis très tard, il y en a qui qui comme moi ont dessiné euh, ont dessiné beaucoup. Moi j'ai dessiné euh, j'ai dessiné enfant euh, très rapidement, je me suis dit tiens, je veux faire de la BD. Euh, et après, euh, après je me suis mis dans une telle situation que j'avais plus trop le choix, il fallait que je fasse ça. Et voilà, après j'ai fait des, j'ai fait des études, j'ai fait des études d'art en fait, des arts décoratifs à Strasbourg. Et enfin, avant j'avais fait une autre, une sorte de petit BTS de graphiste publicitaire, quelque chose comme ça. Et ouais, voilà, bon, ça c'est mon parcours, mon parcours scolaire. Après mon parcours, c'est que j'ai jamais arrêté vraiment de, de, de dessiner. Après j'ai eu des eu des, eu des comment dire euh, voilà j'avais mon père qui était architecte donc le dessin ça faisait partie des choses qui étaient, euh, qui lui parlaient, qui était qui était importante donc déjà déjà petit il m'a montré des il m'a montré des trucs dans le domaine euh, voilà j'avais une euh, j'avais un goût je pense euh, un goût pour ça pour pour dessiner moi j'aimais bien dessiner c'était une activité euh, reposante et voilà après pour moi de dessiner c'est euh, c'est une façon de, de comprendre les choses. Je pense que c'est ça, en fait, quand j'étais môme et quand j'étais ado, c'était une façon d'essayer de, de comprendre comment fonctionnaient les choses, d'organiser les choses dans ma tête, en fait, d'organiser le bordel de ma tête, comme un peu tout le monde. Et, euh, et, voilà. et voilà. Et à la fin, j'en ai, ai fait mon métier parce que... Euh, enfin, j'en ai fait mon métier. C'est une part de mon métier, en fait, parce que mon métier, comme je le disais tout à l'heure, c'est raconter des histoires. Donc, c'est organiser des choses. Euh, finalement, avec le temps, je dessine, enfin, je, dessine de moins en moins. je dessine de moins en moins comme on l'imagine avec un crayon et un truc comme ça, mais j'organise de plus en plus des éléments. C'est ça mon... le truc.
0: Oui, parce que finalement, on a un peu de mal à voir ce que c'est le, le quotidien d'un illustrateur, auteur, dessinateur. Alors, on n'a pas dit aussi, hein, tu as un côté geek léger hein, que tu as marqué dans ta bio. Euh, on creusera le côté geek léger parce que moi il m'intéresse. Il y a des épisodes de, de un épisode de Streetcast notamment sur ton c'est ton épisode de Streetcast que t'avais fait sur les cinq logiciels pour copier-coller sur mon Mac que j'avais trouvé extraordinaire. J'avais dit il y a vraiment que sur du podcast qu'on qu'on peut arriver à faire des, des choses comme ça expliquer le, tout tout ça. Euh, mais c'est quoi finalement le le la, tu dis je dessine pas tant qu'on a l'impression donc ça veut dire que finalement as la c'est quoi ta journée finalement de création j'ai envie de dire allez
1: bah, ma journée de création, c'est bah, comme beaucoup de gens, hein. tu commences par répondre à tes mails, et on virer les trois quarts, et euh, voilà, après tu peux commencer à bosser. Euh, donc après, bah, ça dépend, ça, en fait, j'ai plusieurs types de créations, j'ai des commandes de clients, euh, des, euh, et puis j'ai des projets comme les projets de bande dessinée, qui souvent sont à plus long terme, donc s'organisent sur plusieurs jours, ça prend beaucoup de temps de faire, de faire une bande dessinée, et, euh, et ça peut varier selon les jours. Mais en gros, j'emmène mon fils chez Sanounou, je reviens chez moi, je prends un café tranquille, je règle tout ce qui est mail, ce qui est administratif, j'organise ma journée. Et en général, là, je vais, je vais à l'atelier. J'ai un atelier que je partage avec une dizaine d'autres euh, gens qui font la, la, la même chose que moi. Enfin, il y a des scénaristes, des dessinateurs, des, mais toujours autour de la BD, de l'illustration. Et voilà, c'est un espace, euh, c'est un espace qu'on a. Et euh, voilà, là, quand j'arrive, et eh ben, eh ben, ça commence par un café, et puis après, euh, on dit des conneries. Et puis il y a un moment où tout le monde met son casque et se met à travailler. Et là, si je travaille sur une bande dessinée, ben, j'ouvre mon fichier, euh, j'ouvre mes fichiers. Moi, je travaille quasiment maintenant, je travaille plus que sur ordinateur, presque presque, pas que hein, mais presque euh, enfin les rendus les rendus à la fin sont sur ordinateur et euh, voilà donc ça je m'attaque à la planche de la veille ce que je vais faire tout à l'heure là j'ai une j'ai une petite histoire à terminer donc euh, quand je vais aller à l'atelier tout à l'heure je vais euh, voilà je vais ouvrir mon fichier Clip Studio Paint et puis euh, et puis y aller on enfin, va me concentrer et y aller sur dessiner les les pages parce que là je les ai déjà prévues les pages après, quand je suis en période de conception, de création, de scénario, de découpage, et ben là, ça peut se faire parfois dans des cafés même. Euh, voilà, j'ai noté mes idées, mes petits bouts de scénario, et là, ça peut se faire sur papier, je gribouille des choses euh, pour mettre en place mon histoire, euh, ma, ma page de BD. Euh, voilà, ou alors, je peux avoir, ben, comme ce matin par exemple, là j'ai une illustration à faire. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse tout à l'heure, c'est pas ma BD euh, j'ai une illustration à faire pour un client pour demain euh, qui est urgente euh, comme j'étais un petit peu malade tout le week-end j'ai pas eu le temps vraiment de faire le croquis donc là j'ai fait un croquis, je lui ai envoyé j'attends sa réponse de validation et euh, une fois qu'il m'a validé le, le truc je vais partir, je vais ouvrir Photoshop et euh, je vais me, me lancer dans cette illustration ça c'est une, voilà, une petite illustration c'est un petit boulot court qui me prend une journée, une demi-journée ça dépend de la, de la taille de l'illustration et voilà. Après, il y a les, les travaux plus longs comme la bande dessinée, les choses comme ça où il faut concevoir du, bah, c'est un contenu, hein. euh, voilà, il faut concevoir, mais sur du plus long terme. Et donc ça, ça demande de la, comment on va dire, de la rigueur, de la concentration, de la,
0: un petit coup de pied au cul tous les jours. <rire> mm. Oui, parce que je ne me rends pas compte, en fait, du tout, moi, le temps qu'il faut pour faire une BD, parce que tu dis que c'est un projet qui est plus long, mais euh, j'ai aucune idée, tu vois, du temps qu'il faut pour faire une BD, en fait.
1: Alors, à la bande dessinée, tu as, euh, un, le scénario. Le scénario, si tu as un truc un peu historique, un peu documenté, un petit peu vrai, déjà, tu as un gros temps de documentation. Après, il faut l'organiser, euh, il faut construire, écrire ton histoire. Voilà. Après, il faut l'organiser en pages. Donc, écrire une histoire, c'est comme écrire un bouquin, enfin, sans les... Comme il crée un, sc un scénario, quoi. donc il faut bien bien répartir, faire des dialogues, tout ça. ça, ça ça prend déjà pas mal de temps. Après, il faut répartir ça euh, par des croquis dans des cases. C'est là le plus, le plus intéressant du travail pour moi, mais c'est aussi parfois un petit peu le plus long parce que parfois, ça vient tout seul. Il y a des scènes qui se déroulent automatiquement et puis parfois, il faut les construire. Et après, cette partie-là, elle peut être très longue parce qu'il faut revenir dessus en fonction du nombre de pages, en fonction du, de, de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on découpe. Moi, j'aime bien découper les choses séquence par séquence, page par page. J'aime bien qu'une page couvre une séquence. Après, il y, y a des formats de bande dessinée où ça peut s'étendre sur plusieurs pages. Il y a toute cette page-là, cette phase-là. Là, on fait, en général, moi, je fais des petits, des petits, je raisonne avec mon crayon. Donc là, c'est sur papier, je fais des petits, des, des petits rectangles, des petits ronds pour la tête, des, bo des bons hommes bâtons. Mais parfois, des petits croquis, comme je dessine. Parfois, il y a un petit truc, une petite attitude de personnage, etc., qui est à la pêche, qui est assez satisfaisante. Et ça, il faut le reprendre après, euh, pour faire euh, le crayonné. Et le crayonné, ça peut se faire en plusieurs étapes parce que dans une dans une case de BD, juste juste une vignette de BD, euh, est, elle est composée. Donc, ton personnage peut être euh, bon à droite, à gauche. Alors, comme tu composes une photo, tu vois, as les règles des tiers, as les... mais il y a d'autres règles, il y a d'autres façons. Et après, ces, ces vignettes, elles sont composées en plus dans une page. Donc, tu as une composition de vignette, une composition de page. Mmh. Et donc, c'est là que la phase de crayonné, de ref et de crayonné euh, peut être... Pour moi, en tout cas, moi, je la considère comme vraiment importante. Et c'est là que je peux passer du temps parce qu'il faut bien que j'articule tous ces éléments pour avoir un truc qui, qui tienne euh, graphiquement et qui soit lisible. Parce que le plus important, c'est que ça soit lisible. Mais c'est bien quand graphiquement, ça se tient. Je relisais euh, un truc que j'adore, enfin que j'adore, là-dessus qui est génial, c'est Luc-Luc. Luc, luc ça paraît très simple comme dessin, ça paraît euh, être juste des cases qui suivent comme ça, un peu toujours dans le même cadrage, donc on se dit, il n'y a pas de composition, et en fait chaque case est composée au millimètre, tu peux tracer des règles dans tous les sens, tout tombe à des, à des endroits, c'est très, c'est un des dessinateurs, euh, Maurice, c'est un des dessinateurs les plus, les plus graphiques pour ça. bref, il y a cette page d'organisation là qui est euh... Qui peut, être, qui peut être assez, assez longue après donc voilà il y a le crayonné, le dessin alors ce qui est très chiant en bande dessinée c'est très c'est que faut dessiner le même personnage plusieurs fois et euh, ça c'est en fait c'est pas facile moi je fais aussi beaucoup d'illustrations à côté d'ailleurs j'ai commencé par faire que de l'illustration donc euh, pour moi c'est une difficulté le fait de devoir reprendre le personnage de, 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 de page en page alors il y en a certains qui viennent bien hein, ou d'un moment on les a bien en main, mais chaque fois il faut en inventer de nouveaux qui vont venir pendant plusieurs cases et ça c'est un petit peu bon donc là il y a une phase de crayonné qui est vraiment du dessin où on reprend, ou on retourne son image pour vérifier que tout tient bien. Ou on... Ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Une fois que tout est en place, euh, moi, je suis heureux de considérer que c'est fini. Mais en fait, c'est pas fini. Là, il y a la période truc que j'aime le moins. C'est l'ancrage. C'est-à-dire que tu passes ton trait noir. Après, tu fais aussi... je euh... sais pas la dernière phase. Hein. Déjà, il y a un ancrage de trait noir. Donc, c'est super intéressant l'ancrage. Mais voilà, là, il faut... En moduler son trait pour que ça indique des lumières, ça indique des mouvements, ça indique... Le dessin est fait, le dessin est en place, mais c'est juste un travail sur le trait qui... Euh... Enfin, Je sais que moi, c'est encore là que j'ai une bonne marge de progression, toujours, mais euh, voilà, qui demande un peu de concentration. Moi, j'ai un dessin assez nerveux, donc il faut que je me ralentisse à ce niveau-là, enfin que j'arrive à compenser pour garder le côté euh... dynamique de mon dessin, dans le trait, tu vois, le truc qui, qui, qui bouge, qui fait que ça... C'est un peu nerveux comme ça. Et le, le, voilà, le côté dynamique et le... La fluide, je viens d'être perturbé par un, un bip. T'inquiète pas. Voilà. Il y a le côté, euh, voilà, entre le côté dynamique et le côté juste et précis de, de l'ancrage. Et après, il y a encore une phase, c'est la couleur. Euh, c'est la couleur... Euh, voilà, j'ai oublié des étapes, il faut placer les textes, il faut placer ses bulles, ça c'est très important, ça peut prendre beaucoup de temps parce que souvent on a beaucoup de textes, il faut parfois réécrire des mots parce que voilà, réorganiser sa page, mmh. euh, bref, ça prend énormément de temps, on considère pour une page de BD, ça va sur un, avec un dessin assez rapide, un truc un peu, un peu lâché, un peu blog BD comme ça où tu raconterais une anecdote avec un personnage, juste une case avec des décors mais pas trop, un dessin assez rapide, tu comptes une journée… Mais si tu prends une page de bande dessinée, genre euh, alors je sais pas, on va prendre Blueberry pour prendre des, des grands classiques que tout le monde connaît, un dessin très réaliste, très c'est pas du c'est pas le style que je fais moi, hein, mais un dessin très réaliste comme ça, c'est on compte plutôt une semaine pour une page, une semaine, euh, cinq à 7 jours. Voilà. Mmh. Après il euh, y a un autre truc, c'est le c'est euh, les phases où on dessine comme ça. Euh, c'est des, des tunnels, en fait. tu peux C'est assez dur de se dire, tiens, je vais dessiner de 14h à 16h. Et voilà, et il y a des gens qui y arrivent, hein, mais c'est euh, assez rare. Le, le, je dessine de 14 à 16 ou de 14 à 18h. Euh, point, à 18h, je m'arrête. Et le lendemain, je reprends à 14h sur ma page avec la même dynamique. Euh, beaucoup de gens, moi et beaucoup de gens, n'y arrivent pas. Il y a un moment, quand on commence, bah, il y a une demi-heure où on se chauffe. Alors parfois, il y a des mmh. jours où on démarre tout de suite, on a les bonnes attitudes, les bonnes choses. Parfois, ça prend plus de temps. Et puis, une fois qu'on est lancé, il y, a, bah, il y a, des jours où on abandonne, on a, on a, on a lâché que trois, on a fait que trois heures parce qu'on a fait une bonne case, on est content, voilà. Puis, il y a des phases où pff, ça m'arrive de bosser jusqu'à minuit, une heure du matin parce que, bah, parce que là, je suis, voilà, je suis bien lâché. Donc, je sais que je vais faire ma, vais finir ma page. Euh, mmh. ça va se, ça va bien se passer. Enfin, voilà. On, on,
0: un peu non mais c'est intéressant parce que je pense que les gens ne regardent pas les BD avec le comment sont scénarisés les, les les cases elles sont pas juste placées comme ça par hasard hein. il y a tout un rythme il y a des euh, c'est un peu comme les scènes d'un film hein. il y a des gros plans des plans larges il y a des choses qu'on laisse deviner il faut que l'histoire se raconte de case en case de page en page mais aussi à l'intérieur d'une seule case donc il y a toute une histoire toute une une structuration qui est pas qui est pas simple j'imagine que t'as des tu dois te lire beaucoup, regarder beaucoup de choses, tu as dû analyser beaucoup de, beaucoup de BD, beaucoup d'auteurs, beaucoup de choses, non Je, Pour arriver à, à t'imprégner, à progresser. Bah,
1: tu, tu, au départ, oui, tu lis beaucoup de BD, mais tu t'inspires aussi de plein d'autres euh, bah, médias, de plein d'autres façons de raconter, de jeux vidéo, de films, évidemment, de... De livres aussi, parce qu'il y a, des, il y a des, principes, des principes narratifs, il y a des images. De... Tu regardes, en fait, quand tu dessines, tu, tu... je crois que j'ai dit au début, dessiner, ça sert, à, ça sert à comprendre les choses. Donc, tu regardes les choses pour les comprendre, effectivement. Après, il y a des défauts de dessinateur. C'est sûr que si je regarde euh, le reflet du soleil sur une, sur une voiture, euh, dans ma tête, ça va faire « ça, c'est un dégradé comme ça ». Voilà, ça c'est mmh. un truc ça c'est un défaut de dessinateur. Mais déjà, juste quand je regarde la voiture, je vais comprendre le je vais, je vais dans ma tête je vais la dessiner, c'est à dire je vais voir comment ça comment les choses se placent en perspective. Je vais, je vois un devant de voiture, je vais essayer d'imaginer l'arrière, enfin il y, des, il y a des tas de il y a des tas de réflexes comme ça, oui.
0: Ouais, alors que moi ça réflexe tu vois, que j'ai pas du tout. <rire> je, je ça c'est un truc que je sais pas. Et pourtant, tu vois, j'avais dit dans un épisode, moi, mon rêve, c'est d'arriver à dessiner, tu vois, de de, de se dire mais comment on fait pour pour dessiner Alors on en parlera un petit peu plus tard, mais ce que je voudrais te d'abord, c'est qu'on parle un petit peu de finalement de des parce que je disais que tu es un peu geek léger, mais euh, moi je pense que plus que ça quand même parce que tu disais c'est c'est quand même euh, tout numérique désormais la BD finalement, le dessin, l'illustration, il y a le travail sur papier, alors bien sûr. Euh, J'imagine, tu as toujours des, des carnets des choses comme ça, mais finalement le, tout le, ce qui est imprimé, etc., c'est tout numérique.
1: Alors moi, je suis arrivé, euh, j'ai un certain âge, pas le plus que toi, à peine, mais un peu. Et euh, donc je suis arrivé quand je suis arrivé, quand j'ai fait mes études, euh, c'était les, les débuts de des ordinateurs de l'informatique, moi j'ai connu le monde sans ordinateur, moi j'ai vu la première console que j'ai vue, c'était un Pong, hein. et c'était nouveau, je veux dire, c'était pas, pas du rétro gaming, c'était genre, le voisin de l'autre côté de la rue, il a un Pong, ouais, c'était le truc énorme, donc euh, voilà, j'ai suivi toute cette, euh, toute cette évolution, et, euh, et voilà, quand je suis arrivé dans les années 90, donc, euh, je, je crois que je raconte dans un épisode de mon, de mon, de mon podcast, la première fois que j'ai touché à Illustrator, c'était en 1989. C'était mon premier stage en agence de communication. j'avais tout juste 18 ans, peut-être même pas, je sais plus. Mmh. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y avait deux ordinateurs dans, le, dans la boîte de com. Il y en avait un qui servait pour la compta et il y en avait un qui était dans un coin comme ça et qui servait. Il y avait Illustrator. Illustrator, ça tenait sur deux disquettes. Enfin, trois parce qu'il y en avait une avec le manuel. Il y avait une ah ouais disquette de programme, une disquette avec les typos et une disquette pour t'expliquer comment ça marche. Et voilà. Et c'était encore... c'était euh, donc ils commençaient à s'en servir un petit peu pour servir une ou deux, pour ressortir une ou deux typographies ou euh, les premiers lots, mmh. en noir et blanc évidemment. Mais euh, voilà, donc j'ai connu vraiment tout ça du début début jusque voilà, et donc, quand j'ai quand commencé à apprendre le graphisme, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, on faisait ça avec de la colle, des cartes à gratter blanche, des roterings, de l'encre. Et quand tu voulais faire un logo, un truc très propre, etc., tu t'y reprenais à plein de fois, tu grattais avec une lame de rasoir, etc. Donc, l'ordinateur, évidemment, j'ai trouvé ça absolument génial, le, le fait de pouvoir faire, euh, genre, euh, je ne sais pas, on va dire, le, tu vois, la pomme d'Apple comme ça, euh, propre du premier coup. Mm. Wow, ça, c'était euh, ça, ça, énorme. Après, euh, je je sais pas, il y a peut-être des tournures d'esprit ou des choses comme ça qui font que euh, que, que, que moi, j'ai bien accroché, que j'ai bien compris. J'avais un copain qui était très là-dedans aussi, donc euh, qui m'a montré plein de choses, qui était lui très, très geek, par contre, hein, qui allait traquer euh, des programmes en mode texte et tout. Alors que moi, j'étais... Voilà, moi, je suis geek à partir du Mac quand même. C'était une fois une interface graphique. Hein, C'est un... Mm. un j'ai mis du temps à faire des trucs en mode texte. Et... Euh... Et voilà, après, plus tard, quand je suis arrivé aux arts déco, il bah, y a les ordinateurs, on faisait de l'animation et de la 3D, les ordinateurs, c'était des Amiga, quoi, voilà, donc, les, les premiers trucs, il commençait à avoir des Mac un petit peu pour le texte et pour la vidéo, à l'époque, et après, quand je suis sorti des Art déco, déjà, il commençait à avoir des ordinateurs un peu plus, donc en 95 ou 16, euh, là, voilà, là, il y avait des ordinateurs, on commençait à le, à le faire. Après, c'est marrant parce que là, le, le client dont je te parlais tout à l'heure, c'est à peu près le premier client que j'ai eu en sortant des arts déco. J'ai déménagé, je me suis arrêté voir un copain sur la route, je suis allé voir là où il bossait et euh, voilà. Et là, il m'a rappelé ça fait 5 ans que je n'avais pas bossé avec, mais pour une illus, mais voilà, ça fait 25 ans que je bosse avec. Et ce client-là, au début, euh, comme je n'habitais pas dans la même ville, euh, on envoyait des fax pour faire les croquis. Mmh. Et après, quand c'était urgent, c'est-à-dire c'était pendant 5 jours parce que euh, parce qu'il fallait le temps de alors déjà on travaillait un peu sur ordinateur je faisais déjà les couleurs sur ordinateur mais il fallait le temps de de bon graver le CD aller à la poste le faire en chronoposte, l'envoyer et voilà pour être pour euh, pour qu'il soit reçu donc on comptait trois quatre jours et voilà et ça c'est ces clients là c'est le des... enfin mon côté un peu geek c'est que j'étais un des je les ai un peu convertis au mail et au FTP quoi Genre, non, mais attendez, moi, je vous le pose sur un serveur. Là, vous cliquez dans le lien sur le mail et ça va prendre une demi-heure, mais vous récupérez le dessin. Mmh. On gagne trois jours. C'était Voilà, ça, c'était la fin des années 90. Voilà, mon côté geek léger, il y a un petit peu de ça, du fait de, de me simplifier la vie. L'autre truc, effectivement, c'est aussi que la couleur sur ordinateur, ça a été une révolution parce que euh, quand on n'aime pas trop la peinture comme moi, enfin, j'en aime pas trop, on s'en fout de plein les doigts et on n'est pas très… Et je ne suis pas très précis, en fait, quand je travaille à la main. J'ai un dessin nerveux, donc ça, ça peut rendre quelque chose… De au stylo ou à l'encre, c'est pas mal, mais quand il s'agit de faire de la couleur, des aplats de couleur, etc., c'est pas mon truc, donc euh, Photoshop, j'ai adoré, et, euh, et finalement, pourquoi pas rendre le fichier numérique euh, directement, et d'ailleurs, c'est après ce qui s'est passé euh, pour la suite, c'est-à-dire que les, les copains qui faisaient de la BD, qui étaient un petit peu plus vieux que moi, faisaient leurs planches, ils les envoyaient par la poste à leur, euh, leur éditeur qui leur faisait des bleus, ce qu'on appelait des bleus, c'est-à-dire ils, ils, ils imprimaient un film et puis ils imprimaient l'ancrage, le, le trait noir, sur, euh, sur un papier en bleu. Ça, ils le renvoyaient pour qu'ils puissent faire la couleur. Donc, il y a le papier bleu, comme un calque bleu, euh, enfin avec le dessin en bleu, plus un film avec un trait noir dessus et en faire la couleur en dessous et puis après tout ça a été renvoyé à l'éditeur qui s'occupait de toute la partie euh, scannage euh, pour scanner, pour euh, rendre les couleurs conformes enfin tout ça, et tout ça progressivement en fait ça s'est décalé vers, euh, vers nous quand on travaille oui. terre de BD maintenant on leur rend les trucs euh, presque pré-imprimés, pas à la maquette du livre, il y a un graphiste qui vient derrière, mais euh, les fichiers, bon après il y a, des, il y a, il y a divers types, hein. moi effectivement je suis assez geek dans mon métier euh, je suis je ferai un épisode de podcast là-dessus sur les dessinateurs geeks et pas geeks. Parce qu'il oui. y en a qui sont encore... Il y, en y en a, je connais encore des dessinateurs qui travaillent comme ça à l'ancienne, c'est-à-dire qui font leur dessin sur papier, qu'on voit ça à leur éditeur et basta. Ils, ils, ils ont réussi <rire> complètement. Et puis voilà, il y en a qui se prennent la tête des heures pour savoir s'ils si, euh, vont bien avoir la bonne couleur euh, bleu pantone et qui font cinq allers-retours avec, euh, avec l'éditeur euh, et l'imprimeur pour être sûr que ça soit la couleur exacte et pas une autre. Euh voilà il enfin, y, a, y, a, y a toute la, toute la gamme en fait de, de de gens qui se mettent à jour de gens qui j'ai des copains qui bossent tout le temps sur ordinateur mais alors c'est ils sont sur Photoshop euh, CS4 et euh, mmh. même avec le dernier système donc ah oh, c'est pas grave il y a des bugs mais je change pas c'est ma version voilà c'est euh, <rire> voilà il y a divers, divers types de geeks mais c'est un oui c'est un truc qui s'y prête bien de façon en tant que dessinateur on a toujours on a je pense qu'il y a quand même cette euh, ce truc, il y a toujours eu ce truc de tel pinceau est mieux que celui-là et tel crayon, telle marque de crayon, chacun a toujours ses marques de crayon, ses marques de papier. Avant, mmh. l'ordinateur, les dessinateurs, c'était des débats sur le de 200 grammes, il est mieux que le Canson euh, 250 grammes et les... Voilà, il y a des petits, des, des petits trucs comme ça qui, euh, qui jouent. Voilà. Et moi, je suis assez geek et moi, j'aime bien, euh, bien aussi les, les logiciels, même si à la fin, je travaille souvent avec les mêmes, mais... Euh... Mais voilà, j'aime bien tester, j'aime bien voir ce qu'on peut faire, ça, ça m'amuse. Mmh.
0: J'imagine, pour un dessinateur comme toi, un iPad, c'est quand même un outil qui est, euh, qui est magique, euh, qui, qui change énormément de choses, non Alors,
1: ça change, je sais, ça change, ne sais pas. Moi, j'ai des... je travaille euh, plutôt sur Mac avec des syntics Les syntics c'est des grands écrans tablettes. Mmh. une tablette graphique oui. écran, donc tu dessines déjà sur l'écran. Après, oui, j'ai un iPad, moi, depuis 2-3 ans. Euh, avant, je t'avoue que je ne savais pas trop à quoi ça, ça pouvait bien servir. Et effectivement, quand ils ont sorti l'iPad Pro euh, avec euh, avec stylé, là, j'ai y a un jour, j'avais enfin, euh, j'avais 800 euros à claquer, euh, j'ai craqué. J'ai craqué. Et euh, ce qui est étrangement d'ailleurs, ce qui m'a ce qui m'a décidé, c'est le petit truc qui m'a décidé, c'est pas du tout un programme de dessin, c'était Nemo, le truc le fait de le programme qui te permet d'écrire euh, d'écrire à la main là on attaché et que ça te convertit en texte. Et en fait, c'est ça dans le dans le dans c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a décidé euh, à le prendre. Après, effectivement, il y a plein de programmes de dessin et euh, ça me déjà quand j'ai quand j'ai commencé le principe des ordinateurs, c'était j'achète un ordinateur, faut que je le rentabilise en un an, c'est-à-dire faut qu'il me rapporte euh, faut qu'il m'ait rapporté au moins ce que j'ai investi en un an. Et sur l'iPad, c'est pareil. Et ça me sert euh, il me sert en, beaucoup à l'extérieur en intervention quand mmh. tu fais des bon ça m'arrive de faire des caricatures soit sur papier ça, parce que comme ça on donne la caricature aux gens soit parfois pour certaines entreprises ils aiment bien avoir ça sur iPad ou alors des prestations comme ça de dessin en direct qui peut être soit du dessin d'humour soit du dessin d'explication euh, pour des entreprises donc ça on met ça sur un projecteur et euh, et on dessine sur euh, on dessine sur l'iPad et là tu bénéficies avec l'iPad tu bénéficies de tous les trucs euh, c'est pour ça que ai pas dit tous les trucs qui sont bien de dessiner sur ordinateur euh, euh, c'est le POM Z. Oui. <rire> c'est Z. Ça, c'est le, le truc. Il y a deux trucs, c'est le Z et, c'est ce qui explique l'épisode de podcast que j'avais fait, le copier-coller. Mm. Ça, c'est les deux trucs magiques de l'ordinateur. Moi, tu me donnes un ordinateur, il n'y a pas de clavier, il y a juste deux touches, un pour le POM Z, un pour le copier-coller. Ça va, s'il y a un stylet un écran, moi, je... déjà, ça, me, ça suffira à mon bonheur presque. C'est vraiment les deux trucs magiques de... Le, de de l'ordinateur. Et là, quand on dessine, c'est ça, c'est magique. Le Alors euh, sur euh, iPad, c'est euh, c'est taper à deux doigts souvent ou à trois, trois doigts selon les logiciels, mais voilà, c'est juste un tap à deux doigts pour euh, pour annuler, pour revenir en arrière. Et euh, et voilà, tu fais un dessin. Tu, tu, du coup, tu peux te lâcher sur ton trait. Là, t'hésites pas. Tu, tu, tu y vas, tu fais un trait. S'il est pas bon, hop, avec Puzzle. Et ça permet comme ça d'avoir des traits dynamiques et des ça correspond bien à moi à mon type de dessin qui est effectivement assez assez nerveux assez rapide assez
0: dynamique. Ouais, C'est ce que je te dire finalement dans, à l'ancienne à l'époque quand tu faisais un trait ou même quand tu faisais un, un pas de couleur quand il était fait il était fait quoi alors que maintenant c'est vrai que cette capacité à revenir, à dire « bon, là, je peux le corriger, je peux le refaire, je me suis un peu planté » ou des choses comme ça, c'est vrai que là, tu, le temps de gagner, euh, et puis même, tu le dis, de sécurité, finalement, dans ton travail, euh, le, le, si tu loupes, j'imaginais avant, si tu loupais le dernier trait de ta, de ta case, c'était quand même euh, « tu refaisais tout ». Non, tu tu refaisais pas tout, tu redécoupais du papier. Quand tu vois les
1: planches originales, alors euh, oui, c'est le défaut de l'informatique, c'est qu'il n'y a plus de planches originale qui peut être un truc très beau qui intéresse euh, de, pas mal de gens, euh, où tu as l'ancrage et où as, tu revenais avec du blanc, un peu comme le Tipec, mais avec de la couleur ouais. blanche pour être plus précise, ou alors tu redécoupes, tu as des découpes aussi. Donc, tu avais des techniques, on avait des techniques pour découper le papier, c'est-à-dire on mettait euh, bah, le papier... Euh, dessiné où le truc était raté et le papier normal, on le collait en dessous et puis on, on faisait la découpe pour avoir une découpe bien précise. Et voilà, il y avait des découpes comme ça et à la fin, c'est chez l'imprimeur sur le film, là où il y avait juste le, le, le noir et le sur, sur transparent où parfois on venait gratter un petit peu avec une lame de rasoir quand il y avait une petite, un petit trait comme ça, une petite tache non désirée, enfin un, un petit trou. Mais là, ça, ça... Oui, oui, bien sûr que... Bien sûr, ça aide... Je, alors en fait c'est pas sûr que ça fasse gagner du temps ça, ça change un peu la, la façon de travailler et après moi si je regarde le, le, le niveau des gens euh, maintenant des dessinateurs maintenant et des dessinateurs autrefois des années 70-80 et on a l'impression que le niveau a vraiment monté, monté, monté parce que justement il mmh. y a l'ordinateur parce que tu peux utiliser des, facilement même des mannequins pour mettre derrière tes personnages parce qu'il euh, y avait une technique de, de vieux dessinateur de BD, c'était tu fais ton crayonné, puis après tu le regardes dans une glace ou en transparence pour renverser ta page, pour avoir le dessin non. à l'envers, et là tu vois toutes tes erreurs. Et ça effectivement, c'est, un... mais là maintenant c'est une touche, enfin c'est un raccourci clavier sur, euh, sur ordinateur, et il faut le faire, hein, parce que honnêtement moi je dessine un truc, et là tu, tu sens, y a un, ton personnage tu sens qu'il y a un truc qui ne tient pas, et tu as beau avoir mm -hmm. des années de dessin, avoir fait des, du dessin classique et tout, tu ne tu sais pas. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'il tient pas debout, bien debout, il a pas une bonne dynamique tout ça. Et là, tu retournes ta page et tu vois tout de suite. Et ça, voilà, avec l'ordinateur, c'est un, un truc. Alors que sinon, t'attendais d'avoir fait, tu faisais bien tous tes dessins, tu regardais dans ton, dans ton miroir ou en transparence, et puis tu recorrigais mes, à l'endroit. Et puis voilà, enfin c'était, ça prenait effectivement. C'était un autre truc, c'était un peu plus, art, enfin un peu plus artisanal, non? Parce que maintenant, c'est juste sur des plaques de verre, quoi. C'est la différence. Mais, euh, mais voilà. Mais bon, mais Bon, c'est quand même des outils géniaux, l'iPad, la Scintiq c'est vraiment pour des dessinateurs c'est vraiment des outils euh, absolument terrifiants et effectivement l'iPad moi c'est un truc que je conseille, euh, même maintenant les iPads pas pro il y a moyen de mettre un stylet et donc d'utiliser de, des, mmh. des logiciels avec et, euh, et, euh, et voilà c'est énorme et en plus moi je vois euh, juste, juste ma fille par exemple il y a des petits programmes d'animation sur iPad alors mais, mais, mes enfants ils sont vraiment pas à écran, moi, je suis, autant moi je suis geek, autant mes enfants, ouais, ils regardent hein, des écrans, il n'y a pas le, le truc, mais c'est vraiment, je ne les ai pas habitués à ça, et euh, ma fille quand elle me pique l'iPad c'est pour euh, dessiner, faire des dessins animés dessus, et elle euh, a des programmes qui te permettent de faire des dessins animés, tu dessines un truc, même un bonhomme patate, hop, tu dessines l'image suivante, etc, et tout de suite ça s'anime, et ça c'est magique, moi j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais mon
0: alors bah tiens, tant qu'on y est, alors quels que quels sont les outils euh, par exemple sur iPad ou sur Mac que utilises, euh, tu utilises et hein, que tu recommandes, euh, tu peux te dire si vous voulez dessiner, si vous voulez être un peu créatif, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu recommanderais
1: ben, ça, je, 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 ça, ça, je recommande souvent des outils. Après moi j'ai euh, voilà j'ai deux outils de prédilection, je ne sais pas si je les recommande ou pas il euh, y a Photoshop, parce que Photoshop, c'est le truc historique, on a, on a appris là-dessus, ça fait 25 ans que je l'utilise, il euh, y a des brosses, il y a des, il y a des, c'est effectivement, c'est le truc magique, mais je le recommanderais pas à tout le monde, parce que la plupart des gens ont pas besoin de Photoshop, c'est quand même un investissement euh, qui est un petit peu conséquent, et il y a plein de logiciels type Photoshop, euh, qui sont pas mal, moi je l'utilise vraiment par habitude, et puis parce qu'il y a des, voilà, il y a des choses que je sais faire dessus qui sont, qui me prennent 10 secondes, quand j'essaye un autre logiciel, parfois, bah, ça me prend cinq minutes pour les faire. Je pourrais, il hein, y a des transitions, il hein, y a des transitions à faire. Et le deuxième logiciel, et euh, je pense qu'à la fin, ils vont finir par me donner de l'argent parce que je pense que je l'ai vendu plein de fois, celui-là, c'est Clip Studio Paint. Clip Studio Paint, c'est un logiciel, c'était, euh, qui s'appelait Manga Studio autrefois, et qui sert vraiment à faire de la bande dessinée. Qui est un logiciel qui sur Mac est pas excessif, enfin pas excessif pour un logiciel professionnel qui vaut 200 euros en version euh, bien complète avec gestion des pages, etc et euh, ça c'est vraiment mon, un de mes outils de travail euh, quotidien, après moi comme je suis un peu geek j'aime bien aussi utiliser d'autres logiciels j'utilise des petits logiciels pour, euh, parfois pour faire des croquis rapides euh, euh, j'ai oublié le nom j'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas longtemps sur un logiciel qui malheureusement va disparaître euh, enfin a dû disparaître maintenant c'était un logiciel qui avait le, la faculté d'avoir un, un plan de travail infini c tu pouvais te balader mmh. mais à, à l'infini, tu pouvais zoomer à l'infini et ça juste pour faire des croquis, je m'en servais que pour faire des croquis, mais voilà, là j'avais une feuille, genre une feuille géante quoi, c'était euh, ça c'est assez génial, c'est ce un peu le principe d'illustrateur. Et ça c'est sur euh, voilà, ça c'est sur Mac, après il y a des logiciels, j'utilise d'autres logiciels, des logiciels de graphisme de de choses comme ça, euh, Affinity par exemple, Affinity c'est très bien pour commencer, pas forcément pour dessiner. Pour dessiner, je sais pas, il y a un petit logiciel genre euh, Tayya, oui, Sketch. Qui est, qui, est, qui est pas mal sur Mac, qui existe sur Mac avec une petite tablette, hein. on n'est pas obligé d'avoir une statique avec juste une petite tablette à, à 50 euros là, euh, ou bambou ou je, voilà, mmh. ça c'est très bien. Sur euh, sur iPad, euh, sur iPad il y a deux il y a deux gros, enfin il y a trois types de logiciels, il euh, y a deux types de logiciels, déjà il y a les logiciels de peinture numérique, genre Procreate dont tout le monde entend autant, autant parler mais il y en a d'autres Moi, c'est pas mon favori j'ai des petites il est bien hein. il est super The Procreate c'est très bien c'est l'équivalent le... pour le dessin de Photoshop sur, sur Mac hein, vraiment enfin c'est le c'est en plus c'est vraiment le, la place de leader il y a Photoshop qui arrive sur iPad et en fait la question chez les dessinateurs qui se posent et sur Youtube etc c'est est-ce euh, que Photoshop va être le Procreate Killer quoi mm. dire la, la, la place qu'a ce logiciel parce que et en plus la réponse est plutôt non pour l'instant mais ah euh... oh, j'ai spoilé mais le voilà il y a un on, verra, on verra si, si, si
0: c'est vrai ou pas mais
1: bah après à terme ils y arriveront c'est Adobe hein ils feront mais euh, voilà enfin t'as des logiciels comme Procreate qui valent une dizaine d'euros qui valent rien et qui vraiment permettent moi je connais des tas d'auteurs euh, de BD professionnels qui bossent dessus qui font euh, mmh. enfin des illustrateurs surtout qui font des illustrations dessus euh, constamment c'est c'est leur seul quasiment leur seul logiciel je viens d'en découvrir un qui s'appelle Infinite Painter, qui est, euh, qui est bien, qui est pas mal aussi, qui pour moi a une logique qui est un petit peu meilleure. Voilà. Après il y a les logiciels de sketch euh, de sketch rapide qui permettent de prendre des notes, euh, etc. Et moi il y en a un dont je me sers beaucoup, c'est Linea Sketch. Donc euh, voilà, j'en fais j'en fais le, la promo. Et Il y en a d'autres. Mais en fait juste avec un iPad et euh, après il y a les logiciels de dessin vectoriel aussi sur euh, sur iPad ou sur Mac. Euh, en gros vectoriel c'est Illustrator, c'est-à-dire c'est des points. Euh, c'est des points et des coordonnées, ça fait des fichiers euh, légers. Voilà, avec deux points et une courbe. Ça calcule deux points et une courbe et tout le reste est calculé après. Alors que les logiciels comme Photoshop, c'est des logiciels de base euh, bitmap, c'est-à-dire c'est des petits pixels qui sont côte à côte, un petit peu comme une photo. Euh, voilà. Donc ça fait des fichiers beaucoup plus lourd, c'était très important quand moi j'ai commencé, maintenant ça l'est beaucoup moins et en plus maintenant il y a beaucoup à l'intérieur des logiciels, il y a beaucoup de mélange de, de, de techniques d'un point de vue technique, il y a du vectoriel dans les logiciels Bitmap et, euh, et, et lycée de Versailles euh, voilà donc il y a des, des logiciels comme ça et là il y en a un que j'aime bien aussi sur iPad qui s'appelle Concept, c'est un logiciel pour, euh, qui travaille en vectoriel qui est plus vraiment pour prendre des notes et qui euh, enfin des notes graphiques qui pareil, hein, qui a une sorte de plan de travail euh, infini qui permet d'exporter soit au format Photoshop qui a des calques tout ça qui permet d'exporter en Photoshop ou en Illustrator euh, peut-être en Illustrator lui et en SVG qui est un format vectoriel bref qui permet vraiment de faire euh, beaucoup de choses et celui-là je suis en train de vraiment l'explorer à fond ça ce qu'on peut utiliser dans des dans des dessins euh, en direct, plus de présentation. Tu sais, quand tu dois expliquer un petit peu comme des mind maps, là, quand tu dois expliquer un petit peu des choses, des comptes rendus de réunion, etc. Le fait d'avoir des petits éléments que tu peux redimensionner, que tu peux… voilà. Et le truc sur iPad, pour finir sur l'iPad, le truc qui m'épate par contre sur ipad et qui là a fait un bond depuis l'iPad, c'est tous les effets euh, dans ces logiciels de dessin, tous les effets aquarelles les effets aquarelles avant il y avait des brosses qui faisaient vaguement comme aquarelle alors que maintenant c est, c est, enfin, il, y a des... il y a vraiment l'impression d'avoir de l'aquarelle avec la fluidité des liquides avec les transparences avec les couches qui sont sèches, qui ne sont pas sèches et, et c'est devenu fluide parce que ça fait, effectivement, ça fait 15 ans que ça, ça tâtonne là-dessus mais, euh... mais ça c'est vraiment épatant il y a Adobe donc, qui, sort, qui est l'éditeur de Photoshop qui a sorti un truc sur iPad je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. C'est une sorte de, c'est comme leur Photoshop sur iPad, sauf qu'il y a des brosses un peu différentes, dont des brosses aquarelles qui sont, euh, alors c'est très très beau, hein. C'est tu fais un trait comme ça, tu as vraiment l'impression de l'eau, de la couleur, etc. D'un point de vue professionnel pour moi, je sais pas vraiment à quoi ça sert parce que c'est, euh, on se retrouve avec le même défaut que faire de l'aquarelle avec beaucoup de flotte, et c'est-à-dire que c'est faire des trucs très jolis, mais c'est assez dur à maîtriser. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà. Mais les effets aquarelles sont vraiment bluffants sur ces machines là et voilà la puissance d'un iPad c'est euh, c'est délirant par rapport au enfin moi ça fait longtemps donc j'utilise des ordinateurs hein, mais le... par rapport au prix même de la machine et la la, 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 la taille de la machine etc tu... il y a tout il y a tout ce qu'il faut comme puissance je vois pas mon moi c'est un 2017 je crois ou 2018 je sais plus euh, c'est un petit un petit iPad Pro la puissance de ce truc là j'ai pas encore réussi à le mettre à genoux quoi c'est euh...
0: Oui, voilà. et c'est là où on voit que les outils on se rend pas compte de la puissance un jour j'ai eu une remarque de quelqu'un je disais que mon iPhone qui avait 3 ans était euh, euh, peut-être pas si puissant que ça par rapport à ce qui se fait maintenant mais en fait par rapport à l'époque euh, toi tu parles de l'époque où tu as connu Illustrator sur une disquette euh, une disquette on se rappelle quand même c'était euh, combien 1 méga 4 hein, je 800 crois.
1: Kilos. les premières c'était 800 kilos et après c'était le double parce que c'était
0: double face oui voilà chose. moi je me rappelle de mon ami gars qui avait 512 kilos de RAM, <rire> à l'époque euh, d'où on l'appelait la Mega 500, hein, c'était pour ça. Euh, on le doublait allègrement en passant en Mega, c'était euh, incroyable hein, ce, ce truc-là. Euh, on se rend pas, c'est vrai que même une une montre maintenant, une montre connectée est plus puissante que les ordinateurs de l'époque. Hein, c'est incroyable. Donc euh, la puissance d'un iPad euh, ou même euh, même un vieil iPhone, j'ai envie de dire, hein, même un vieil iPhone. Moi j'ai Procreate, tu vois, sur mon iPhone. Alors c'est la version Pocket, hein, qui est, euh, je pense, qui est très largement différente de la version iPad. Moi, ce qui m'amuse le plus dans Procreate dedans, c'est que ça fait un petit film. Hein, pour ceux qui ont déjà vu ça, ça fait un film du dessin on revoit comment c'est dessiné etc euh, je trouve c'est assez euh, alors moi ça c'est moche donc c'est pas pas grave mais <rire> je trouve que sur, sur quelqu'un qui dessine etc on voit comment euh, ça peut-être intéressant parce qu'on voit d'ailleurs comment euh, certains s'y prennent par quoi ils commencent comment ils font est-ce qu'ils commencent par une forme par quelque chose en particulier etc euh, je trouve que pour apprendre tu vois j'aime bien cette fonctionnalité de alors quand on trouve des certains dessinateurs qui partagent ça je trouve c'est assez intéressant de, de de voir ce processus en fait
1: euh, ouais, ouais, mais ça, ça la plupart des applications sur iPad euh, font ça, font ça, ont un mode soit d'enregistrement, soit la plupart du temps c'est plutôt re, reprendre les étapes, parce que le, le principe de l'iPad par rapport au, le, des trucs de l'iPad par rapport au Mac, c'est que sur iPad en fait on n'enregistre pas, ça s'enregistre tout seul, mmh. le fichier il s'enregistre, euh, il s'enregistre tout seul, et donc là s'il enregistre toutes les étapes, il garde toutes les étapes en mémoire en fait dans son dans, dans son fichier, et effectivement ça fait ces, ces petites vidéos qui sont ces time lapse qui sont euh, et c'est génial moi j'adore regarder ça et euh, c'est vrai qu'on voit comment les gens font on voit que des gens qui ont, comme ça qui ont un dessin très très assuré très euh, truc bah ben, on voit que si à un moment quand même ils reprennent leur tête ils la redimensionnent ils la recomme ils la refont trois fois ils redéplacent leur euh, ils redéplacent leur personnage que leur composition qui est bien on se dit elle est posée dès le départ ben, Elle est quasiment posée, mais pas tout à fait ils vont aller re mmh. refaire des trucs et voilà. Après, je crois que la version de Procreate sur iPhone, elle n'est pas loin de celle euh, sur iPad. Le truc de Procreate, c'est qu'il y a plein de petites fonctions euh, cachées. Et, euh, et puis qu'après un iPhone pour euh, pour dessiner, le problème, c'est qu'il n'y a pas la gestion de la de la pression sur l'iPhone. Oui, la plupart du temps. C'est ça, ouais. Mmh. À part, euh, part peut-être sur les gros iPhones, avec certains stylés, il y a certains programmes qui peuvent la gérer, enfin qui peuvent la simuler avec, je sais plus, la fonction euh, touch. je ne toujours pas retrouvé comment elle s'appelle. La fonction touch. Euh, euh, je sais plus il y avait une fonction qui allait sur les gros iPads et pas sur les petits quand on touchait l'écran et euh, ça ça permet mais euh, voilà donc ça c'est le problème après moi je vois le, je te parlais de Clip Studio tout à l'heure Clip Studio Paint est sorti sur iPhone et alors là je, par contre là c'est vraiment bluffant parce que c'est vraiment le même programme après mmh. moi j'ai un iPhone euh, tu vois je suis dit mais pas tellement non plus j'ai un iPhone SE quand même hein. euh, ça fait, il fait 4 pouces et euh et, euh, et mais c'est pareil, il est plus puissant que quasiment tous les ordinateurs que j'ai eu de ma vie à part le dernier quoi. C'est un... Mais euh, pour l'instant je vois pas non plus, euh, bon, je vois pas non plus pourquoi j'en changerai. Si j'ai des tas, entendre bon geek, j'ai des tas de bonnes raisons de me dire qu'il faut. Mmh. Mais euh, mais il tiendra. Moi je j'ai garde très longtemps. Hein. C'est mon deuxième iPhone. Hein. Le premier c'était un 4 2010. Donc en 2020 mmh. j'ai que, que deux iPhones Donc mais oui, j'avoue qu'un un peu plus grand ça me ça me cirerait avec l'âge.
0: <rire> ouais. — Oui, non, mais c'est vrai. Après, attention, parce qu'après, on s'y fait. Moi, je sais que puis que j'ai le 7+, euh, ma femme a un 7 et euh, je trouve que le 7 de ma femme est petit par rapport à mon 7+, alors qu'il y a franchement pas beaucoup d'écart, et en fait à chaque fois qu'on passe sur une taille au-dessus, après on se dit mais comment j'ai fait pour avoir le petit, euh, moi j'ai un 5 hein, qui est très dans un tiroir devant moi et je regarde mon 5, des fois, tu sais je l'ai gardé pour faire de du la... faire comme télécommande pour faire mes vidéos et je dis mais qu'est-ce que c'est petit ce truc et effectivement le SE c'est la taille d'un 5, hein, donc euh, c'est le... vrai que non, une fois que tu seras passé au grand, tu verras, tu, tu verras que ton, ton, ton SE il est vraiment petit.
1: Mais je commence à voir qu'il est petit, mais c'est juste parce que je deviens presbyte. Ça euh... <rire> mais, euh, mais voilà, après, voilà, comme j'ai un iPad, un ordinateur et un iPhone, et que j'ai l'iPad finalement, l'iPhone, je m'en sers pour la partie photo, vidéo, la partie écoute de trucs, de podcast, machin, le mail. Je passe mon temps à virer des, des applications de mon iPhone. J'ai deux, trois applications de dessin, mais c'est le... plus du test vraiment. Mmh. J'envisage pas vraiment de de, de dessiner euh, sur Clip Studio Paint euh, sur iPhone. Ou alors, il faudrait vraiment que j'ai du boulot en retard et que je sois perdu le l'autre bout du monde avec que ça dans ma <rire> Mais euh, voilà, un, si je veux faire ça, j'ai un iPad qui est, euh, qui est déjà... C'est juste le modèle 10 pouces. Il est déjà un petit peu petit. mais euh, Je, je l'aimais bien, il tenait dans la main. Enfin, j'ai des grandes mains, mais il tenait dans ma main. Et c'est pour ça que je l'avais pris plutôt que le 12 pouces. Et en fait, si j'en changeais, mais c'est pareil, j'ai aucune raison d'en changer avant quelques années, euh, bah, j'en prendrais un plus grand, je pense. Je prendrai là le format A4 qui, euh, qui est bien. Quand j'ai des scintiques, j'en ai, ai deux. J'en ai une qui est à l'atelier qui fait 24 pouces, c'est un, un, un bon écran quand même. Et là, j'ai bien la place de dessiner. C'est la, la place. Et j'en ai une plus petite qui fait euh, 13 pouces. Quand tu disais changer de taille d'écran. Euh, pour quand je travaille à la maison. En fait, ça, je m'en sers surtout pour des couleurs, des petits trucs quand vraiment il faut que je les fasse, mais j'ai beaucoup moins de, je suis moins à l'aise pour dessiner parce que j'ai pas la place. Parce que quand on dessine, c'est vrai que parfois il faut avoir, euh, il faut avoir la place. C'est bien de dessiner sur des grandes feuilles, à grands traits. Il y a des gens qui dessinent tout petit. Vous voyez, les... une copine de ma fille comme ça, dessiner dessinait. Elle dessine très bien, mais elle dessinait des tout petits trucs, euh, pattes de mouche, euh, des petites têtes, euh, des petits machins. Je voyais ma fille à côté qui dessinait bah, plus grand, qui avait tendance un peu plus à remplir sa, sa, sa feuille à 4 Et puis après, tu prends des mômes, je prends mon fils qui est plus petit. Bah lui, bon, il lui faut des grandes feuilles,
0: mais pour l'instant, il ne il dessine pas encore vraiment. Mais, euh, mais il, faut le, de la place, quoi. il faut de la place. Il faut de la place. Euh, tiens, tant qu'on est dans les enfants, parce que ça fait partie des des, 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 des questions, et un jour, j'avais fait ce fameux épisode de euh, « Je ne sais pas dessiner, mais c'est ma faute, parce que je m'entraîne jamais », et tu m'avais fait un épisode de, de réponse dans ton streetcast, euh, que j'ai trouvé super intéressant, justement, sur... Euh, euh, bah, le fait que finalement tout on... à l'heure j'ai dit que c'était moche ce que je faisais et tu m'as repris hein, donc euh, on va revenir dessus euh, justement et dans ma note là j'ai marqué comment ne pas tuer le talent de nos enfants euh, et finalement comment euh, faire en sorte que euh, finalement je je, je, je je sais pas Rappelle euh, me rappelle t'avais parlé de jugement en fait on a une tendance qu'on est adulte à juger les dessins etc alors qu'il faudrait vraiment pas le faire
1: alors, y a, y a, y a, dans cet épisode là je te parlais de le, la façon dont en fait les enfants dessinent euh, Les enfants dessinent. au début ils font des gribouillis, moi j'ai un, un gamin qui a 18 mois euh, voilà, quand il prend un stylo c'est des traits dans tous les sens, il est pas encore au bonhomme patate après ils arrivent un peu au bonhomme au bonhomme patate comme ça, à faire un bonhomme qui fait des trucs et ils se mettent à représenter des choses, à représenter des bonshommes à représenter des maisons, des choses comme ça et voilà, bah, leur maison, c'est toujours, les cheminées, elles sont toujours un peu, un peu de, de, de travers. La taille des, des, des choses entre elles dépend de tas de choses, pas forcément de, de, de la perspective, dépend de, bah, de, ça peut être des trucs psychologiques, de l'importance qu'ils accordent aux choses, ou quand même de taille, mais qui, ça va être très disproportionné si, euh, s'ils si dessinent papa qui est très grand et maman qui est moyenne, mais ils vont peut-être dessiner maman petite, parce que c'est juste la différence qu'ils vont noter comme ça. Mais ils y vont, ils ont pas, ils ont pas peur. Et après, en grandissant, je pense que c'est vers 7 ans, 8 ans, mais c'est peut-être pas exactement cet âge-là. Mais euh, il, ceux qui veulent dessiner veulent euh, bien dessiner. Et, ils veulent recopier c'est le moment où ils se mettent à recopier les dessins ils se mettent et là ils se commencent à avoir peur de dessiner c'est-à-dire ils pensent, ils commencent à avoir peur de lâcher le, de lâcher leur trait tu veux représenter un bonhomme tu représentes un bonhomme quand t'es quand, quand es enfant quand tu es un peu plus grand tu veux représenter un bonhomme mais tu veux qu'il soit un peu soit un peu manga qu'il ait un peu des grands yeux mm. qui ressemble un petit peu à un à naruto à je sais pas quoi mais et tu vas essayer et c'est là que tu peux euh, tu peux avoir des que beaucoup de, de, de gamins euh, peuvent avoir des des frustrations comme ça c'est euh, parce que parce que tu n'y arrives pas parce que c'est pas parce que c'est beaucoup de travail et puis parce que c'est des, des, des puis c'est des trucs il y a plein de trucs dans le dessin apprendre à dessiner euh, c'est des trucs le premier truc c'est effectivement c'est de lâcher cette euh, c'est de se lâcher moi je vois des, des gens qui dessinent prennent leur stylo comme ça et ils font pour faire un trait juste un bête trait droit genre une épaule ou un truc comme ça ils vont te faire 1, 2, 3, 4, 5, plein de petits traits comme ça. Leur trait, ça va être plein de petits euh, gribouillis, pas sur... Alors qu'un trait, c'est un trait. Après, bah, il va peut-être pas être euh, bon, pas bon. Mais je... bah, moi, par exemple, quand je fais des, des croquis comme ça, de, de, des doodles de téléphone, tu vois, je fais un trait. Voilà. Et mon trait, éventuellement, il va déterminer mon dessin après. C'est-à-dire que bah voilà, s'il a une dynamique comme ça, il va déterminer euh, mon dessin après. Mais voilà, l'idée, c'est euh, qu'il y a un âge où les enfants veulent bien faire. Donc, ils veulent que leur trait, il soit bien droit parce qu'ils ont décidé qu'il était bien droit et parce que euh, dans, euh, je sais pas, dans la BD qu'ils ont eu, il était bien droit. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ce trait-là qu'ils veulent faire et pas un autre. Alors que l'autre, il va pouvoir être intéressant parce que ce qui est important, ce n'est pas que leur trait soit bien droit, c'est ce qu'ils veulent raconter en, en dessinant. Mmh. Et ça... Euh, et ça, voilà. Après, pour répondre à ta question de euh, comment, euh, c'était quoi, comment pas frustrer les enfants, comment les... Ouais,
0: de comment on est, comment finalement on, on, est, on, on cultive un peu leur talent. Je veux dire, comment finalement euh, on les, on les incite. Hein. Tu disais ta fille qui fait des petites animations, des choses comme ça, mais finalement, comment tout simplement on... On... on les laisse dessiner et qu'ils soient. Euh...
1: Euh, Peut-être, euh, je, je sais pas. Peut-être qu'on les laisse. Après, voilà. Tu sais, on parle souvent du talent, du talent, des talents, pas de talent. Et euh, je pense que bah, ceux qui ont des talents, c'est ceux qui ont... qui ont résisté, en fait. Résisté tu au fait que ton dessin est pas beau. Tu devrais plutôt faire comme ça ou euh, là pousse comme ça ou. Euh... C'est voilà, qu'on résistait et qu'on l'envie. Euh, parce qu'on n'est mmh. pas obligé d'avoir l'envie non plus. Hein. On peut être... enfin, ma fille, par exemple, ma fille, elle dessine... Moi, je ne l'ai pas du tout euh, poussé, donc de temps en temps, elle me fait des petites animations comme ça, là, sous... Je te retrouve le nom de ce logiciel parce que j'adore, il n'y a pas de raison. Mais euh, elle fait des petites, euh, des petites animations... Euh, ta ta ta, il est là, il n'est pas là. Il, est là. il est pas là. Non, bon. Euh, mais elle ne dessine pas tant que ça. Elle, dit, elle est pas... Euh, moi, je sais que quand j'étais j'avais voilà, je passais des heures à dessiner euh, dans un... Elle ne dessine pas. Et de temps en temps, elle fait un dessin. Et qui... Euh... Et que... Tu Enfin, bon, après, c'est ma fille, hein, donc je suis pas objectif. Mais euh, voilà. <rire> je trouve... Euh mais que je trouve super beau avec parfois des couleurs et tout. Ah ouais, il, 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 voilà, mais elle a pas du tout cette volonté de dessiner. Je vois euh, son frère qui est un peu plus grand. trois euh, enfants, hein. j'en ai un de 14, un de une de 9 et un de 18 mois donc. Et euh, bah lui, il était beaucoup plus euh, lui, il voulait beaucoup plus dessiner mais c'était d'une façon beaucoup plus euh, beaucoup plus nerveuse. Donc, il en avait un peu rien à foutre, il dessinait objectivement pas très bien, il dessine toujours pas très bien à 14, mais il y va. Il y va, mmh. c'est, pas, pas grave, il y va. Son truc, il est tordu, il est machin. J'ai essayé de lui expliquer juste deux, trois trucs, la démarche, euh, voilà, enfin, deux, deux, trois machins. Donc, il les a, il les a intégrés. Mais c'est pas... Et voilà, il n'a pas, la, pas la, 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 la patience. Par contre, je pense qu'il a une bonne démarche. C'est genre, euh, voilà, j'essaye je, de leur présenter un truc, je leur présente. Et, euh, et voilà. Mais après ils, après, ils résisteront. Après, je pense qu'il faut les laisser, il faut les encourager. Hein, après, c'est comme... Euh, tu connais ça, c'est euh, élever des enfants, quoi. Hein. C'est beaucoup d'encouragement quand même. C'est un petit peu le mmh. essayer d'éviter les bêtises et puis de... voilà. Sinon, c'est plutôt, euh, plutôt les encourager. Après, tu... voilà. De toute façon, il y a l'entourage, il y a le. Tu vois, les parents peuvent être euh, super. Si euh, on ne sait pas si euh, la maîtresse ou euh, ou la grand-mère ou je ne sais pas quoi, euh, voilà, elle va dire euh, non, ça, c'est pas bien. Ou fait plutôt comme ci, fait plutôt comme ça. Ben, bah, soit le môme, il va contourner le. Il va contourner le truc, il va tenir compte du conseil, ou pas. Euh, soit il va l'intégrer le... enfin, d'une façon, euh, façon ou d'une autre. Après, c'est le. Voilà, les, com les complexes de baume, c'est toujours. Euh, je ne sais pas, moi j'ai pas résolu la question. Hein. Moi, ma mère elle me disait que je chantais faux. Euh, bah, du coup, je ne chantais pas. Hein. <rire> oui. euh, je chantais pas. Alors parfois je chantonne un peu en voiture quand je suis tout seul. Mais euh... et puis et puis au bout d'un moment en plus je m'en fous. C'est-à-dire que si tout le monde se met à chanter à tue-tête, effectivement c'est peut-être moi qui chante le plus faux. Je sais pas si c'est juste ou si c'est faux. En tout cas, j'ai jamais travaillé de, du coup le chant. Mais euh... Mais au bout d'un moment, avec avec toi, avec l'âge, on, on finit par passer euh, par passer par dessus. Et le truc sur les enfants, bah, c'est d'essayer de raccourcir ça, c'est qu'ils n'aient pas besoin d'atteindre un certain âge pour euh, pour décider de passer euh, par dessus. Et euh, je pense qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance, voilà. Et après, le dessin, c'est comme la musique, c'est comme des tas de trucs, c'est quand même principalement. Euh, du travail, c'est-à-dire si tu le fais euh, régulièrement, c'est le, bah, c'est un truc que toi tu, tu dont tu parles souvent, c'est le fait de, de prendre des habitudes et de les faire régulièrement, euh, voilà, c'est comme faire des pompes tous les matins ou un truc comme ça. Si tu dessines régulièrement, t'es pas obligé d'avoir, il faut que ça reste un plaisir, t'es pas obligé d'avoir une régularité euh, comme ça, mais euh, voilà, si les enfants dessinent et dessinent par plaisir, ça, euh, ça va bien se passer. Après voilà, est-ce que, moi je pense que tout le monde doit euh, devrait savoir euh, dessiner et que tout le monde sait dessiner en fait à la base après je pense qu'il y a des blocages et je pense que c'est une façon de ça peut être une façon de raisonner une façon de réfléchir qui peut être assez intéressante pour tout le monde j'ai discuté avec un copain médecin euh, l'autre jour et euh, en fait il y a les études où tu apprends à dessiner il y a les études justement qui sont destinées à des métiers du dessin ou du graphisme hein. Euh, parfois un peu plus large d'ailleurs maintenant je vois ça dans certaines écoles euh, vers le, du marketing ou des choses comme ça mais bon où tu es en rapport avec la communication tu apprends à dessiner mais sinon il y a les architectes ça c'est assez logique et sinon il y a les médecins d'accord dans les études supérieures es, où tu as des cours de dessin euh, bah tu as médecine parce que c'est le, on n'a pas trouvé mieux pour euh, comprendre comment c'est foutu un os, un organe, comment il s'organise, comment des trucs comme ça. Et donc les dessins, les médecins euh, apprennent à dessiner, ont des cours de dessin parce que c'est un, c'est un, c'est un, un outil pour eux de, d'apprentissage de, et de des trucs comme ça. Et c'est pour ça que moi je pense que tout le monde devrait savoir un petit peu dessiner même des choses simples parce qu'après voilà c'est quoi un beau dessin c'est ça aussi le mmh. c'est ça aussi le truc les enfants on leur dit c'est beau c'est pas beau mais c'est quoi un beau dessin c'est euh, c'est parce que les couleurs te plaisent pas c'est parce qu'il a dépassé de la feuille c'est parce que ça peut être très beau un truc qui qui, qui dépasse ce qui est beau dans un dans un dessin dans le c'est la spontanéité dans le prêt, tu vois les trucs les trucs les les, les calligraphies japonaises le mec, il a des années à travailler ça. Mais il travaille quoi Il travaille un trait de pinceau, mais il, il le travaille pour qu'il y ait toute la sensibilité qui passe dans le dans ce trait de pinceau. Et un trait, effectivement, entre un trait euh, fait avec un, un stylo bille euh, à la règle et puis un trait qui va être, euh, même avec un stylo bille ou avec un pinceau qui va être fait à la main comme ça d'un trait lâché, bah oui, il y en a qui va bah, être plus beau que l'autre parce qu'il va porter de la sensibilité. C'est ça, c'est l'art, la, 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 la sensibilité que ça porte. Mais voilà, chez un enfant, ça porte une sensibilité. L'idée, forcément, mais avec un gros feutre des ça porte soit de la nervosité, soit du enfin ça porte quelque chose, quoi. Donc mmh. c'est euh, tout est tout est question de regard, hein. c'est
0: euh...
1: voilà, un coucher de soleil sur des poubelles, ça peut être très beau.
0: Ouais, <rire> ah, ça serait une citation qu'on mettra dans les, qu'on dans les notes. Euh, que, je, tu vois, alors tu m'as fait sortir de ce que je voulais te dire, mais euh, c'est pas très grave. Euh, le tiens, si quand même sur le, tu parlais de beauté, c'est vrai que entre le beau, le moche, etc. Euh, on constate un truc quand même que dans le dessin, c'est pas forcément les meilleurs dessinateurs hein, sur plan technique, hein, je veux dire, qui, euh, qui réussissent le mieux, d'ailleurs, qui vendent le plus, ou on a l'impression qu'ils sont le plus vides et fois on a l'impression que est-ce que c'est une impression ou est-ce que euh, finalement il serait capable de dessiner des choses euh, techniquement bien meilleures, tu vois ce que je veux dire un Alors, peu il euh...
1: euh, y a deux choses, un forcément ce qui se vend, ce qui réussit c'est euh, le, le, le dessin c'est qu vraiment qu'un qu moyen même en bande dessinée euh, qui, enfin, bien sûr avoir une belle image avoir une belle couve, un beau truc ça, ça peut jouer dans certains types de, de bande dessinée mais c'est une histoire, tu racontes un truc mmh. tu racontes une histoire je vois, euh, euh, une copine, comment s'appelle, euh, professeur moustache, là, qui fait, euh, tu mourras, moi, bête. Tu vois? Mm. Ben, elle, son dessin, il est, euh, si tu regardes, c'est un peu à la riser, comme ça, c'est un truc, euh, c'est un truc très lâché. Euh, mais voilà, elle raconte des trucs très drôles. Elle façon son blog, comme ça, c'est, c'est écribouillé, même quand on parle avec elle, elle fait, non, mais moi, la perspective, j'y comprends rien. Euh, voilà. Et pourtant, elle est dessinatrice, elle a fait du dessin animé, elle fait des, et elle est, mm. euh, et voilà, il y a un truc qui marche vraiment très très bien, qui touche les gens, parce que ce qu'il raconte, ça, 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 ça fait marrer les gens, et que c'est original. Et... et voilà, le truc d'un dessin dans une bande dessinée, c'est qu'ils servent ton histoire. Mmh. Après, tu as des dessins qui vont avec des types d'histoires. Voilà, c'est qu'ils vont plus avec des types d'histoires. Quand tu fais de la note de, de blog comme ça, un petit peu drôle, un peu scientifique, un peu machin, un dessin lâché, ça peut aller. Si tu veux raconter euh, Star Wars, il va te falloir un dessin un peu plus un peu plus un peu plus réaliste et tu vas pas toucher les mêmes gens, tu vas pas toucher les mêmes euh, tu vas pas toucher le même public. Après donc voilà, il y a dans les dessinateurs, en as qui savent qu'on qu leur style depuis longtemps comme ça, qui a une forme d'écriture graphique qui évolue. Après ils pro, il, il progressent forcément à force de le faire, mais qui évolue et puis qu'ont quelques notions des bases et puis il y en a qui ont euh, je pense à je pense à Obion un dessinateur euh, qui est un dessin très humoristique en ce moment, qui fait des trucs très humoristiques et qui a commencé par des bandes dessinées très très réalistes. Vraiment très mmh. réalistes, et puis avec des dragons, des machins, des trucs très très, euh, des, petits, des, des petits dessins partout. Voilà, après quand on fait des, je ne sais pas, je me souviens moi aux arts déco, ou même, enfin juste avant, l'école que j'avais fait avant, as des cours de prépa où on passait des heures à dessiner un plâtre avec un critérium 0,5 sur des formats raisins. Donc, euh, format, tu vois, c'est assez grand, un format raisin. Mmh. Et effectivement, moi, je retrouve euh, chez mes parents à la campagne comme ça. J'ai un carton avec quelques dessins. Je ne le referai plus jamais, hein, c'est sûr. Mais euh, voilà, j'ai un buste d'un Romain, euh, euh, machin sur lequel on a passé deux jours avec toutes les petites ombres au critérium H, une pointe dure. Ce pour, euh, pour, euh, c'est pas l'idéal pour faire les ombres. Comme ça, millimétré en mesurant, tu sais, le truc que tu vois dans les... Dans les dans les, dans les films ou dans les cours de dessin, oui. on prend son stylo comme ça et puis il mesure, tac tac, à droite. <rire> euh, ça, tu le fais tu le fais quand t'apprends parce que c'est un bon un bon truc d'apprendre, c'est le dessin vraiment académique. Et puis après, c'est pas quand tu vas raconter une histoire, c'est pas forcément le dessin qui, qui va utiliser. Moi, par exemple, c'est voilà, des trucs que j'ai appris, ou même juste dessiner des paires de chaussures avec tous les plis d'usure, tous les trucs, je l'ai je euh, mais euh, voilà, maintenant, moi, mon style de dessin, c'est plutôt un peu franco-belge, un peu grodé comme ça, et c'est là que je me sens à l'aise. Donc, parfois, je le fais varier un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, selon ce que je veux raconter. Euh, je pourrais faire des, des, des dessins un peu plus réalistes aussi, mais, euh, mais voilà, pas dans l'académisme comme ça. Disons que la, voilà, la gamme de ce que j'ai appris à faire est beaucoup plus large que ce que je fais, et en même temps, pour que ce que je fais, ça marche, il faut vraiment que je, que je développe mon propre langage, tu vois, mmh. mon propre langage de dessin. Et donc, dans des dessinateurs qu'on qu va voir, qui vont faire des, 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 des bouquins dont on va parler, euh, où, et qui vont toucher des gens, eh bah ben oui, la partie de dessin va pas être forcément hyper impressionnante. C'est pas tous des, des Mobius. Et en même temps, Mobius, quand il fait des BD comics, c'est pas top. Il y, a, il y en a plein de, il en a fait, hein, c'est pas mal. C'est honorable, mais il n'y a pas ce. Voilà, ça n'a pas la force d'un Pinot ou d'un Calvin et Hobbes, qui, qui est un dessin assez. Alors, Pinot c'est très très codifié, mais en même temps, même juste bêtement, ce trait de plume qui, qui a pourtant l'air égal, il, est, il porte un truc, un truc génial. Et Calvin et Hobbes, qui est un peu plus lâché comme dessin, un peu plus. Euh, si tu ne connais pas, euh, ta fille adorera quand elle aura 5 ans. <rire> mais. Euh, voilà qui est un dessin un peu plus lâché un peu plus qui est du strip aussi qui est très codifié comme ça mais où il se lâche un peu plus et j'ai oublié le début de ma phrase mais c'est pas grave
0: c'est euh, pas grave après on a, je crois qu'on a bien compris le sens hein. c'est vrai que le c'est c'est un monde hein, qui est particulier le, le le dessin etc moi je vois parce que ma maman elle a repris le dessin tu sais la peinture à, à la retraite en fait très longtemps et et euh, des fois, je la vois faire, tu sais, sur des trucs très euh, très académiques, tu vois, sur certaines choses, etc. Et puis des fois sur des peintures, et puis des fois elle représente des choses, etc. Et il euh, y a des choses, ben bah, c'est toujours pareil, hein, elle euh, qu'elle aime bien, qu'elle aime pas, que les gens aiment autour d'elle, etc. Alors il y a des grandes discussions, tu vois, des fois. Et alors tiens, je vais finir là-dessus. Et en fait, se, sans se rendre compte, on a l'impression qu'elle se dessine des fois dans les dans, dans, dans les peintures, et on se demande des fois, tu vois, d'où vient l'image. Euh, parce que et tu t'es un peu répondu, hein, tu dis, tu réfléchis finalement euh, d'une manière graphique, hein, euh, visuelle, des choses comme ça. Et des fois, euh, ben bah, euh, il y a des, des bouts de détails. Un jour, on a dit, bah tiens, tu t'es tu t'es peint au milieu de la rue, en train de traverser la rue, c'était quand même très marrant, et elle, elle s'en est pas rendu compte, tu vois, de cette histoire-là, et en fait, on s'est rendu compte, quand tu as fait des personnages, ils lui ressemble. <rire> je sais pas comment on peut l'expliquer. Un...
1: Ça, c'est un classique, tout le monde se dessine, plus ou moins, il y a toujours, enfin, vraiment, c'est toujours ça, alors après, justement, quand on fait de la BD, il faut réussir à, ou du dessin animé, etc., il faut réussir à créer des mmh. personnages qui soient pas soi soient... mais naturellement, tu vas tu vas dessiner un personnage qui va enfin, pas forcément être toi, mais qui va te ressembler, parce que tu un. Bah voilà, t'es un humain, tu sais comment toi tu bouges. Je suis mmh. sûr que toi aussi, quand tu te dessines, tu fais tes petites têtes, machin, là, tu te dessines un peu toi. C'est un... ouais. Et pas juste parce que tu veux faire un avatar, c'est aussi, c'est le plus naturel. C'est le plus. Mmh. C'est le, plus... le, plus... le plus simple, si tu veux. Moi, effectivement, j'ai qui suis, je suis assez grand et, euh... j'étais filiforme, donc, c'est, j'ai plus tendance à faire, euh à faire des personnages comme ça, c'est plus facile que de faire des petits gros. Je sais les faire aussi, hein. j'ai appris, au bout d'un moment, maintenant, j'ai toute ma grammaire. Mais le naturel, c'est ça, c'est d'aller vers... tu vas, Enfin, l'humain va toujours un vers l'humain et deux vers lui. Enfin, c'est toujours le... T as, t as, t as toujours ce truc-là, oui, oui, ça, c'est le... C'est normal, c'est un réflexe. Mais c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a une partie du, du truc qui est fait sans trop, sans trop réfléchir et sans trop, euh, sans trop théoriser. Parce que, voilà, moi, j'ai un copain qui donne des cours comme ça à des, effectivement, des gens qui sont à la retraite ou qui veulent reprendre le dessin. Donc, ils veulent des cours assez classiques comme ça pour faire des tableaux, des peintures mmh. et des trucs comme ça. Et il me racontait, il m'a fait rire, parce qu'il me racontait que, les, effectivement, les gens arrivaient avec leur euh, soit leur boîte de crayon, soit leur boîte de peinture avec euh, avec toute la gamme, quoi. Le truc qu'ils se sont fait offrir à Noël ou ils ont acheté mmh. genre, avec les 25 couleurs dans la boîte de peinture. et Ou alors une boîte de crayon avec tout du 7H au 7B, quoi. Et euh, parce qu'ils veulent bien faire, ils ont ce côté, euh, ils veulent bien faire. Alors qu'en fait, pour dessiner, non, t'as besoin de crayons ou t'as besoin de quatre les couleurs primaires, ça suffit en fait quand t'apprends. Mais voilà, t'as ce côté de souvent de vouloir bien faire et de vouloir avoir le bon matériel pour faire le bon rendu, pour faire les, 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 les belles, le, je, un exemple comme ça, par exemple des belles fleurs, une belle nature morte de, de, de fleurs, avoir bien les bons outils, que tes fleurs soient belles, soient jolies. Et en fait, il y a, je pense qu'il y a dans le, voilà, dans le dessin, je pense qu'il y a un truc à passer qui est d'abord d'essayer de comprendre comment elles fon ils fonctionne ton bouquet de fleurs. Et euh, j'ai discuté sur Twitter là avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus qu'il me disait qu'il avait euh, commencé à dessiner là sur un, sur un logiciel euh, sur iPad. Et euh, voilà, et je voyais un de ses posts sur Instagram où il disait, oh là là, mais j'ai juste du mal avec l'aquarelle à ne pas dépasser. Et en fait... Euh, en fait, on s'en fout. Au début, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir euh, où est-ce que tu mets ta lumière, où est-ce que tu mets ton ombre. C'est des, des, choses comme ça. Voilà, le côté essayer de bien faire. Donc lâcher des trucs un peu inconscients, c'est bien aussi dans ce genre de trucs. Je vois parce que j'ai une tente qui fait un peu pareil, donc il y a des aquarelles d'ailes de, partout là, comme ça. Et on sent le, on sent beaucoup. Enfin, en tout cas, dans les premières. Après, avec le temps, ça vient. Mais le côté très appliqué du truc. Hier. Mmh. Moi, ma théorie sur le dessin, c'est qu'il faut pas tant appliquer que ça. Qu il y a une partie où faut lâcher, C'est toujours réussir à, voilà, ouais, à lâcher son trait, à lâcher son bonhomme. Si tu dessines un bonhomme qui fait quelque chose, ce qui est important, c'est que quand on le voit, on voit que le bonhomme est en train de faire cette chose. Mmh. Ce n'est pas qu'il ait les oreilles bien en face l'une de l'autre. Ou que, ou que, voilà. voilà. Après, il y a des tas de... Voilà, pour, pour revenir à ça, pour apprendre à dessiner, il ouais, y a des tas de... Il y a des tas de trucs à apprendre, mais qui sont des euh, voilà, c'est des c'est des règles de grammaire, c'est des trucs, c'est de la perspective, c'est euh, c'est euh, laisser de la place, c'est euh, voilà, c'est son dessin, c'est et ça s'apprend un peu en tâtonnant, enfin comme tout. Quoi. Il, y a une, il y a une phase théorique qu'on peut qu'on peut expliquer, puis il y a une phase euh, il y a une phase d'expérimentation qui euh, qui le fait. Voilà, les, les, les enfants ils expérimentent. Et je pense moi, il faut les laisser expérimenter
0: voilà, alors ça me rassure beaucoup en plus parce que t'as dit que c'était compliqué de faire deux fois le même personnage tu avais dit au début de l'épisode, moi je n'arrive jamais à faire deux fois le même personnage ni rien donc j'ai beau essayer de, j'en ai fait des pleines pages à un moment donné pour essayer de refaire je n'y arrive pas, hein, toujours est-il, mais a priori j'ai compris que c'était pas si mal que ça euh, se dire que finalement je suis pas dans le contrôle, mais moi j'aime bien tu vois, avec un gros feutre hein, moi j'ai mes gros feutres et puis euh, plus, plus c'est gros plus ça me va, mais au bout d'un moment bon, j'aime bien les grandes feuilles, hein, Voilà, bah, c'est <rire> comme ça euh, et tiens, j'avais un dernier mot avant de, avant de conclure. Euh, euh, on en a un petit peu parlé, tu sais, de la représentation graphique, des choses comme ça, tout ce qui est autour du sketch note et autres. On euh, en a un peu parlé aussi, tu sais, sur les médecins qui représentent, qui dessinent pour en représenter. Euh, finalement, euh, le dessin, tu vois, en tant que outil pour, euh, alors tu l'as dit, hein, pour réfléchir, qui était un élément important, pour mémoriser aussi, je pense, hein, que ça fait partie des, des choses. Euh, je sais pas si t'en fais toi de la représentation graphique. Hein, quand on parle de sketchnoting, on parle beaucoup de représentation graphique, de réunions, de choses comme ça, euh, mais qui finalement sont aussi des très bons outils. Moi, je me rends compte souvent, j'ai besoin d'avoir un cahier pour faire un, juste un, un espèce de schéma de ce que j'ai, de ce que j'ai dans la tête, de ce que je pense en fait. Euh, je, comment on peut travailler ça, tu vois, si on, a, si on, on sent qu'on a besoin de, de faire ce genre de choses-là, comment est-ce que tu penses qu'on peut essayer de travailler ça? Euh, pour alors non pas dans un sens euh, beau ou quoi que ce soit, mais pour efficacité, tu vois Tu vois la notion de ce que je veux dire
1: Alors oui, oui je, je vois tout à fait. Et en plus, c'est un truc sur lequel je me penche là, en ce moment parce que c'est une, une compétence que je cherche à développer, ce, ce sketchnoting, la, la facilitation graphique comme ça sur des réunions, etc. Parce que c'est très intéressant. Et donc moi, j'ai un problème qui est pas le même que le, que le tien, c'est que moi, il faut, il faut que je il faut que je freine mon dessin pour faire ce genre de choses parce que c'est un truc qui fonctionne avec des symboles. Donc, c'est du mmh. dessin parce que c'est de la représentation de choses euh, pour réfléchir. Pour moi, c'est ça. Hein, le dessin, pour moi, ça sert à comprendre, en fait. C'est pas représenter, mmh. c'est vraiment, c'est comprendre plus le chose, c la, la chose. C de, ça m'arrive de dessiner des trucs qui, à la fin, tu vois mon dessin, tu ne sais pas ce que j'ai... Tu ne tu sais pas. Tu vois, si j'essaye de dessiner un moteur... Je de vais faire des ronds, des gribouillis, machin. Et moi, je vais les faire. Je vais les, je, vais, je vais les tracer, les gribouillis, les ronds, les machins. Et à la fin, moi, je vais comprendre comment il est foutu le cylindre. Et toi, tu vas voir mon dessin et tu ne vas pas du tout comprendre ce que j'ai voulu faire. Tu vas te demander pourquoi j'ai fait une pelote de trucs, mais parce que moi, j'ai suivi mon raisonnement avec mon, avec mon crayon. Mais voilà, ça, pas du, c'est pas le sketch noting. Voilà, pour moi, le dessin, ça sert à comprendre. Et donc, ça sert aussi à expliquer. Et Ça, c'est le principe du, du sketch ou de la facilitation graphique. Et... Euh, et là, bah là, tu passes beaucoup par euh, des symboles, par des... par des logos, par des petites têtes aussi. C'est sympa d'avoir des petits éléments euh, sympas. Tu alternes des, des trucs qui représentent, euh, enfin qui sont très lisibles. Voilà, une ampoule. J'ai un mm -hmm. bouquin là que, que je viens d'acheter, ça s'appelle Usmo. Euh, Penser avec son stylo. Je ne l'ai pas encore euh, lu. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, euh, je l'ai acheté finalement. Et qui, paraît-il, est pas mal sur le, le sketch nautique. Mais effectivement, c'est ça, c'est faire des... Vraiment des petits schémas rapides à base de ronds. Usement, en fait, le truc, c'est euh, euh, le U, le Z, euh, le M et le O, ça te dessine une, ampou une ampoule. En fait. D'accord. Tu fais le U, par-dessus, tu fais le Z, ça te fait les traits de la vis de l'ampoule. Mmh. Euh, avec le M, tu fais le filament, et le O, tu fais le O. Voilà, c'est pour ça que ça, 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 ça s'appelle comme ça. Et c'est pour euh, penser, avec, euh, penser avec son stylo. Et en fait, ces... j'ai vu qu'il y avait plusieurs livres là-dessus, donc je, dis, je me documente à fond en ce moment là-dessus et beaucoup s'adressent justement pas forcément à des dessinateurs mais s'adressent à des gens qui dessinent pas ou peu pour les aider à penser le principe c'est un peu le même que le que, le, que le, le mind map, quoi. C'est du mind map, mais avec des images. D'ailleurs, dans les logiciels de mind map, souvent, tu as des petites icônes. Tu as une galerie de, dans MindNode ou je ne sais plus quoi. Tu as une galerie avec des petites icônes, etc. que ouais. tu peux mettre. Moi, je sais que je ne les utilise pas. Mais quand je le fais à la main, quand je fais des, des schémas comme ça à la main, oui, là, j'utilise facilement, justement, une petite ampoule, un petit, euh, un petit cahier, euh, le petit rayon. C'est vraiment les icônes, euh, les, les petites icônes euh, informatiques. Euh, voilà, donc ça c'est le seul euh, la, le seul conseil que je vois à donner tout le temps, euh, c'est bien euh, bosse sur des grandes feuilles et laisse beaucoup de place entre tes éléments. Voilà, qui est un conseil que je donnerai d'ailleurs sur tout type de dessin. Hein, c'est le premier conseil que je donne quand j'ai des, des étudiants ou des gens qui veulent illustrer, etc. C'est arrêter d'aller jusqu'au bord de la feuille cadrez-vous, redessinez un cadre et laissez des marges autour parce que bah, si vous avez besoin vous compléterez votre truc mais, euh, mais arrêtez de vous arrêter au bord de la feuille c'est visualiser l'espace dans lequel vous allez dessiner et puis euh, laisser de la marge et après c'est laisser de la place entre les éléments quand je te donne l'exemple le, 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 du personnage qui fait quelque chose qui porte quelque chose ou qui va vers quelque chose et eh ben si tu fais le le, le le personnage, je sais pas, qui porte une casserole, que tu fais ta tête et que tu fais la casserole juste à côté, ben bah après quand tu vas dessiner le bras, tu vas être embêté pour qu'il tienne sa casserole. Mmh. Il va la tenir, euh, il va la tenir trop trop près de lui. Donc il faut vraiment laisser de la place. C'est pas grave. Il vaut mieux que son bras soit trop long pour qu'il aille chercher la casserole si tu dessines d'abord la tête et la casserole. Que euh, ce que tu feras euh, si tu fais du sketchnoting, parce que si tu le fais, en... ça dépend si tu le fais pour toi ou si tu le fais en direct pour d'autres gens. Si tu le fais euh, pour d'autres gens, tu as aussi le petit côté un petit, peu, un petit peu spectacle comme ça, où tu vas, toi dans ta tête, tu sais ce que tu vas faire, mais tu vas placer un élément, l'autre élément, et c'est quand tu vas le raccorder que ça va prendre tout son sens. Mmh. Ça, peut... ça, ça peut aussi marcher de mes expériences dans le, dans le domaine. Après, voilà, c'est un domaine. Pour l'instant, je, je me forme et euh, voilà, j'en fais. Un, je me forme à ça, donc je ne suis pas encore euh, un grand spécialiste.
0: Ouais, mais c'est un domaine très intéressant hein, pour ceux qui, ont des, euh, qui doivent euh, réfléchir, mémoriser aussi, il y a des choses hein, euh, ou des... Euh, alors, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, c'est comme de, le bullet journal, c'est comme plein de choses, il y a plein d'exemples sur Internet qui sont très très précis, très beau, très organisé, etc. Mais on oublie juste que ça fait des années qu'ils font ça, les gens, avec leur dessin. Et qu'un jour, ils ont commencé par euh, pas grand-chose, hein, un espèce de petit bout de dessin dans un coin, et qu'ils ont tâtonné, trouvé leur style. Et c'est vraiment ce que t'as expliqué dans cet épisode, hein, c'est que bah, finalement, dans le dessin comme dans le tout, hein, il faut penser à ce qu'on veut raconter... On trouve son style au fur et à mesure en s'entraînant, en en faisant beaucoup. C'est un peu le résumé, grosso modo, de ce qu'on pourrait faire dire de cet épisode.
1: En faisant régulièrement, ouais. en faisant tout à fait, euh, tout à fait régulièrement.
0: Ouais. Et ben, je te remercie euh, même pour ces conseils, pour euh, nous avoir euh, aidé à comprendre un petit peu hein, comment ça se passe hein, finalement, quelles sont les, les coulisses. Parce que tu vois, moi, j'avais aucune idée de comment euh, tout ça marchait, de dessin, etc. C'est vraiment euh, un monde que je connais pas, même si euh, je rêve, hein, franchement je rêve, mais je m'entraîne, hein, je continue à m'entraîner, euh, avec mes gros feutres, etc. J'arrive à... Des fois Des fois, j'arrive à faire deux fois le même bonhomme, hein, euh, en, en me débrouillant bien, mais non, mais si, si, je vais progresser. Euh, J'ai failli me lancer un défi, c'était de faire un nouveau compte Instagram sur lequel je ferai un dessin de temps en temps dessus, <rire> en Alors, me disant...
1: C'est ça, tu fais un dessin par jour, c'est pas... Le, 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 le but c'est pas d'avoir un beau dessin bien en couleur mmh. euh, qui pète. C'est euh, si tu fais un bonhomme par jour sur ton Instagram, même si c'est toujours le même qui est un petit peu foiré, euh, ça, ça peut marcher. Après, voilà, il faut s'amuser avec ces outils hein, Instagram. Voilà. Tu peux le faire juste pour faire plaisir et juste pour te dire j'en fais 360 dans l'année, j'en fais un par jour, un autoportrait ou je sais pas quoi, toujours le même. Et en fait, c'est l'accumulation des trucs va en plus donner une, une valeur supplémentaire à ton dessin que toi tu vas trouver pas terrible au début, mais euh, qui un va s'améliorer et deux, l'accumulation va créer des effets euh, des effets assez amusants parce que ça va raconter des histoires entre les deux. Et bon ça c'est parce que je déjà mon invitation qui part sur ton projet là.
0: <rire> alors si d'ici la fin de la semaine vous voyez que j'ai un nouveau compte Instagram avec des dessins vous saurez que c'est la faute de Krug <rire> mais voilà de toute façon c'est toujours des idées mais euh, pour l'anecdote j'ai failli le faire au 1er janvier et euh, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait mais tu vois tu viens de me renforcer dans cette idée là que pour progresser et vraiment pour progresser euh, je devrais le faire je devrais le mettre un peu plus publiquement mes histoires euh, on l'a pas dit mais euh, on peut te retrouver à plein d'endroits alors je mettrai tout toutes les notes d'épisode mais euh, on va dire un mot quand même sur ce que tu fais sur euh, YouTube, parce qu'en fait, il euh, y a plein de trucs qu'on en a dit, tu racontes ça dans ton streetcast, hein, euh, donc dans ton podcast, et aussi sur YouTube, où tu montes des choses, etc. Euh, Qu'est-ce que tu veux montrer, en fait, hein, justement, dans, quand tu fais ces contenus-là
1: euh, sur sur le YouTube sur YouTube je publie euh, assez irrégulièrement pour l'instant mais euh, je vais en faire euh, un peu plus enfin je je me force après moi ce que ce qui m'intéresse c'est de montrer des 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 trucs des astuces euh, voilà de partager des trucs des astuces de partager le euh, le, le, le voilà. Enfin, ce qui m'intéresserait moi de transmettre c'est de de euh, désangoisser quoi. c'est pas grave et il y a toujours des solutions et après il y a des petits trucs et des petits astuces comme je le disais en début de l'épisode moi je travaille en atelier euh, ça a plein d'avantages de travailler en atelier et des inconvénients aussi mais ça a des avantages et un des avantages c'est par exemple euh, comme on travaille beaucoup tous sous photoshop c'est s'il y a un truc qu'on sait pas faire on a le choix entre passer une demi-heure sur google pour le trouver ou euh, poser les questions à vieux voix haute et il y a toujours quelqu'un autour de nous qui sait et le principe mmh. de YouTube et de, voilà, c'est aussi ça, c'est un petit peu d'aller trouver la bonne, euh, la bonne solution. Donc, des fois, quand je trouve un petit truc, que ce soit sur mon blog ou sur YouTube, un petit truc génial de, de l'utilisation d'un logiciel ou, euh, ou un petit bug que j'ai passé une demi-heure ou une heure à essayer, de, à essayer de résoudre, genre, par exemple, je me suis abonné à la Creative Suite et euh, je lance Illustrator et là, ça rame alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier programme que j'ai utilisé en 1989, donc il y a plus de 30 ans. Donc, je me dis, c'est pas possible parce que le principe est resté le même et ça fait quand même un peu toujours la même chose. Mmh. Ça rame sur un Mac récent, euh, etc. Et voilà, et ben aller trouver le bug, ça m'a pris quand même une demi-heure. Donc, sur mon blog, j'ai fait un article pour... Euh, pour dire, bah voilà comment j'ai résolu, euh, résolu ce bug. Ce, voilà. Et euh, en fait, c'est la dictée vocale de macOS qui est pas compatible. En tout cas, ça a résolu mon bug. Après, il y a peut-être euh, mmh. d'autres solutions. Mais il y a aussi des... Euh, voilà. Et parfois, je m'en sers, moi, sur, quand je fais un article sur mon... Ça me sert à m'en souvenir aussi. Quand je fais un article sur mon blog, par exemple, sélectionner un calque sous Clip Studio Paint avec un raccourci clavier euh, simplement et eh ben je suis allé le rechercher sur mon blog parce que je me souviens que je l'avais expliqué suite à la question d'un copain qui un copain, qu copain m'avait posé j'avais fait un article de blog et après quand j'ai voulu l'utiliser alors que ça faisait 15 jours que j'avais pas utilisé ce logiciel et eh ben je 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 l'ai retrouvé voilà et euh, sur euh, bah, sur YouTube ouais, moi en plus il y a le côté euh, apprendre un petit peu euh, voilà à faire des vidéos des choses comme ça ce que je que je que je maîtrise pas et là, je suis tes bons conseils, c'est-à-dire euh, « Faites-le » Le contenu minimum viable, tout ça, « Progresser !» Et voilà, sur le podcast, c'est un petit peu pareil. C'est des médias que je connais pas... que je maîtrise pas trop, mais qui servent, tout comme le dessin, euh, voilà, qui servent à raconter des trucs et à transmettre des trucs, et, euh, et qui, à ce titre-là, sont, sont
0: intéressants. Voilà. Ouais. Alors, je vous mettrai, bien sûr, toutes les notes, euh, tous les liens dans les notes d'épisode, parce que tu es, donc, as un blog, Twitter... Euh, deux comptes Instagram, une chaîne YouTube, un streetcast. Euh, je mettrai tous les liens pour te retrouver un petit peu partout. Pour comme ça, on verra un petit peu ce que tu, euh, comment tu fais, ce que tu crées. Il euh, y a d'autres choses hein, qu'on aurait pu parler parce qu'on n'a pas parlé de la de votre association de dessinateur à Lyon. J'ai vu que vous en étiez à un sacré ah, paquet sûr, quand même là-dedans.
1: Parce que c'est euh, c'est c'est un, un projet intéressant. En plus, je sais le faire vite. Non euh, voilà. C'est-à-dire que moi, je suis lyonnais. J'habite à Lyon. C'est une ville il y a pas mal de dessinateurs de BD. Ils ont commencé en 2006 par créer. Très... J'habitais pas encore à Lyon une association comme ça pour se rencontrer parce que moi je travaille en atelier mais c'est un dessinateur un métier qui est assez solitaire quand même un... mmh. tu bosses dans ton coin, tu fais tes planches, envoies par et surtout avec l'ordinateur, là tu peux, tu peux faire ça sans sortir de chez toi jamais euh, pour se rencontrer pour boire des coups et euh, faire des bouffes et puis un jour on s'est dit face à il y a un petit peu des problèmes dans la bande dessinée de crise de droit d'auteur, de de revenus, enfin comme dans plein de, de boulots, mais voilà, des problèmes particuliers. Et euh, une des réponses qu'on a trouvées, c'est de, de se constituer en maison d'édition lyonnaise qui sort une revue qui s'appelle « Les rues de Lyon » tous les mois. Et euh, avec chaque fois, des dessinateurs, des auteurs différents, et qui raconte donc chaque mois une histoire lyonnaise, euh, une histoire lyonnaise vraie, une histoire vraie. Euh, voilà, ça fait euh, cinq ans que ça dure. Moi j'ai déjà fait trois numéros et euh, je fais le numéro du mois de février, donc le numéro prochain sur lequel je suis un petit peu à la bourre, mais je vais m'en sortir, euh, il sera dans les boîtes aux lettres et dans les librairies euh, le, euh, vers le 10 février. Voilà, on diffuse ça sur les librairies lyonnaises ou, euh, ou sur, euh, sur abonnement ou on peut les commander sur le site internet de l'épicerie séquentielle ou des rues de Lyon. C'est comme, c'est comme on veut. On a pris toutes les adresses disponibles <rire> pour pointer là-dessus. Voilà. C'est une initiative qui marche pas mal, en fait. C'est un bon, on est assez contents. C'est une expérience collective et euh, je, et en fait, je pense, euh, je pense que c'est comme ça que j'ai je... découvert ton podcast. C'est-à-dire que je m'occupe un petit peu de la communication sur les réseaux sociaux de cette, de cette association et c'est là que je suis allé chercher des infos et je pense que c'est là que je suis tombé sur votre coach web parce qu'à l'époque, étais votre coach web. <rire> voilà.
0: Voilà. Euh, et ben voilà donc c'était ben la boucle est bouclée on va dire hein, comme ça. Euh, je te remercie encore beaucoup pour ton temps tu as passé avec nous pour nous expliquer tout ça pour partager ta passion du dessin parce qu'on sent euh, tu as une passion aussi de, de transmettre un petit peu de, de la philosophie de comment est-ce que euh, on, on raconte son histoire, hein, comment on partage tout ça. Donc, merci à toi euh, pour tout ça. Je vous répète, on met tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, si tu retrouves le nom de cette fameuse application que ta fille utilise pour faire des petits dessins animés, euh, on la mettra dans les notes de l'épisode parce que je pense, je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, qui se disent mais c'est quoi cette Folio application Folioscope, ça s'appelle Folioscope.
1: Voilà. Une application, je crois, euh, je crois que c'est français et euh, c'est très simple hein, ça te fait des traits un peu avec des un peu avec des pixels un petit peu pixelisé mmh. euh, mais c'est vraiment aussi très simple à prendre en main et ça permet de faire des trucs euh, très marrants c'est voilà là la, la, la beauté du la beauté du trait en animation c'est pas le c'est pas le sujet en fait parce que comme c'est des un trait qui bouge il n'y a pas de beauté du trait et là ça permet vraiment d'aborder simplement les principes de l'animation et que c'est très drôle et si vous allez par exemple sur mon bah, sur mon Twitter ça doit y être vous cherchez la, la première itération de mes voeux euh, ou sur Facebook, euh, C'est en fait, j'ai mis ce que m'a fait ma fille. Mmh. Voilà, j'ai mis les voeux de ma fille parce que je me suis dit que je pas avoir le temps de faire une carte de vœux. Et après, je me suis dit quand même que ça craignait un petit peu qu'il fallait que je recontacte mes clients, donc j'en ai fait une. Mais euh, au départ, j'étais parti sur « Mettre les voeux de ma fille », qui est donc une petite animation euh, toute bête euh, faite avec cette application géniale qui s'appelle « Folioscope »
0: voilà, alors j'ai mis, je suis allé chercher l'application sur euh, sur l'App Store et alors, tu, c'est rigolo parce que le premier commentaire dessus, c'est signé Grug 2 <rire> ah, ah. <rire> voilà, donc comme quoi tu euh, tu mets en plus un commentaire euh, 5 étoiles sur l'application, tu la recommandes etc, vous voyez comme quoi, il est vraiment euh, exactement aligné, hein, quand il vous dit un truc il est, euh, il est vraiment dedans, et effectivement en plus, je précise, c'est qu'elle est gratuite avec des achats intégrés, mais donc il y a une version gratuite, donc je mettrai Bien sûr, tous les liens dans l'épisode pour que ben, on puisse aller tous s'amuser avec ça, tout seul ou avec nos enfants parce que je vois un petit peu les, les extraits. Euh, C'est vrai que ça a l'air sympathique. Je te remercie encore donc pour le temps passé, pour tous ces bons conseils. Euh, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine ben, pour de nouveaux épisodes. Et je vous souhaite tous un très bon week-end. Très bon week-end à toi, Grug. Et euh, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bertrand, c'est j'ai
1: juste oublié deux trucs dans notre. Euh, pas que deux, mais j'ai oublié deux trucs hyper importants dans notre interview d'hier euh, concernant les enfants. La créativité, développer la créativité chez les enfants. Le truc, je crois, le plus important, pour en avoir parlé avec des collègues et, et tout ça, c'est de les laisser s'ennuyer. Il faut que les enfants s'ennuient, c'est à ce moment-là qu'ils développent leur créativité, c'est à ce moment-là qu'ils se cultivent. C'est voilà, hyper important, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc. C'est à concerne plutôt euh, le, la vie d'indépendant. Ça fait quasiment depuis le départ que je suis indépendant. Pendant 2-3 ans, j'ai été salarié, pas plus. On n'a a même pas parlé, ça, c'est pas grave. Et voilà, le, on accepte des boulots, on jongle, on ne fait pas toujours exactement ce qu'on veut. Mais à la fin, on s'en sort. 25 ans plus tard, on est toujours vivant. Et ça, c'est hyper important. Je te fais des bisous.